0: gibt es auch.
1: Ähm, und was? Pulilemma. Ach, zu so mehrere Dilemmas in einem,
0: mehr als zwei Möglichkeiten gewählt werden kann.
2: Ach, das Dilemma ist wirklich darauf, ja, stimmt, das ist ja wirklich, es ist, ja, ist auch ein tatsächlich Dilemma? genau das, was du gesagt hast. Ne? Ich würde jetzt sagen, ein Dilemma ist tatsächlich, wenn du wenn du wenn beide <lacht> Möglichkeiten nicht so geil sind. Also Moment mal. Auch Zwickmühle, ne? Ah, gibt's auch für die gibt's auch eine Multimühle? <lacht> eine Polymühle, Polymühle. Ne. Eine Zwackmühle. Nee,
1: was wäre denn. Eine was wäre denn mehr als zwicken? Kneifen?
2: Kneifmühle? Eine Kneifmühle?
0: <lacht> Häusliche Gewaltmühle? <lacht>
2: Willkommen bei 10, 2, 4. Ich bin Johannes und vor mir sitzt Dave. Ich sitze neben dir eher, oder? Hallo. Ja, das ist schon so gerade da vorne. Also ich sehe dich. Achso, je nachdem, wie du dich drehst. Ne? Meine Knie zeigen auf dich. Ja. Und auf meine Knie zeigen nicht Paul. Jo. <lacht> ich wollte einfach so spontan mitgehen jetzt. Ja, aber auf meine Knie zeigen nicht Paul ist nicht meine Knie, also grammatikalisch der akzeptabel. Oh, das ist in den Johann heutigen Zeiten, das johannes ist immer das Gleiche. Nur mal, um,
0: um gleich zum Anfang klarzustellen, dass seine sprachlichen Qualitäten heute ja. sehr zu wünschen übrig dass, lassen.
1: Das ist das johannes grammatik
2: <lacht> Er kann es einfach auf mehrfachen Ebenen nicht. <lacht> Jeder Satz hatte irgendwie zehn verschiedene Variationen vor sich und alle sind falsch. Und das ist die Frage... Bei welchem falschen grammatikalischen äh, äh, Zusammensetzung? Es <lacht> geht direkt weiter. <lacht> oh.
1: jo, äh, Paul, erzähl mir was über Sprachstörung. Hey,
0: oh, Paul ist aus. Du bist ich, ich war kurz aus. Kann es sein? Anscheinend. Nice. Okay. Ähm, ich erzähle nichts über Sprachstörung. Ich wollte eigentlich bloß vielleicht so ein bisschen hinten rum.
2: Johannes Dissen.
1: War jetzt weites Meter? Du hast es gegoogelt? Habe ich es gesehen?
2: Mhm. <lacht> genau, das ist äh, ähm, jetzt in den in den ähm, Zeiten des, äh, des, po des Postfaktischem. des postfaktischen Habt ihr von dem Begriff schon <lacht> gehört? Post, ja, habe ich. Postfaktism? Ja. ja? Ähm, haben wir uns überlegt, ähm, wir wollen da nicht mitgehen. Wir Postfaktische wollen jetzt, Politik. Wir wollen, wir wollen jetzt ein Zeichen setzen, ja, und wollen die die Welt verändern. Mhm. Ähm, Schritt eins, wir streiten uns nicht mehr, hat direkt irgendwie nach dem Intro nicht mehr funktioniert. <lacht> Schritt zwei, ähm, Paul äh, macht jetzt parallel zur Sendung innerhalb quasi interaktiv mit Hilfe des Internets äh, Fact-Checking. Richtig, bauen? Prototypisch. Also wenn Prototypisch. es dir komplett an die Hose geht, dann no hate. Wir sind jetzt schon so abgelenkt von dem Display, auf dem sich was bewegt. Ja, ja
1: das, ich muss mich konzentrieren auf jeden Fall. <lacht> genau, genau. Weil ist
2: immer so, so im Vorlesemodus, so ah, postfaktisch. Mm -hmm. <lacht> Im politischen Zeitalter. <lacht> ah. Wusstest
1: du, dass es auf der Insel Usedom... Äh,
2: Han Dave, bist, du, <lacht> bist du behindert, Alter? Hör mal auf damit. Das gibt's ja wohl nicht. <lacht> ja, es ist, ist, ist nicht so einfach manchmal.
0: Ähm, ja, okay, ich gucke jetzt nicht mehr hin. Wir haben im Vorgespräch uns darauf geeinigt, dass wir äh, zwei Themen haben, die wir mit, mit gleichwertiger ähm, Beachtung besprechen wollen und können und müssen. Müssen. Nämlich müssen. zum einen äh, die Einigung zwischen der GEMA und YouTube. Ja. Und Trump. Trump. Ja, also für mich auf einer Stufe von der Wichtigkeit her. Das ist ein Ereignis.
2: Es ist es ist wirklich ein Ereignis. Die Frage ist, <lacht> ist es für die deutsche Kultur schlimmer, dass Trump gewonnen hat oder dass äh, oder oder besser, dass YouTube und äh, die Gamer sich geeinigt haben? Also wie sich sich's wieder auf? Ist es YouTube, quasi also, der und, Moment, und, wo die deutsche Gesellschaft sich wieder so auswiegt? Ja,
1: das, das Ding ist ja, bei Trump hat man halt die die Langzeitwirkung halt kann man halt noch
0: nicht vorhersehen. Aber bei YouTube Gamer ist halt direkt irgendwie ein Benefit da. Das stimmt. Aber okay, da habe ich schon eine Frage zu. Bitte. Was ist denn der direkte Benefit für dich, Dave? Also der wahrgenommene für dich jetzt, nicht allgemein, dass du jetzt sagst, äh, die Leute können nicht <lacht> Für mich der
1: wahrgenommene Benefit ist, dass ich äh, äh, mein YouTube-Unblocker-Plugin aus dem browser dienstleer
0: die Ganz <lacht> genau, das war nämlich... Das war aber auch <lacht> nämlich Nein. das, ich habe äh, nicht mit mich in Vorbereitung, habe ich mich so ein bisschen belesen und habe so Artikel gesucht, wo darauf hingewiesen wird, was an am Umfang der YouTube-Videos denn jetzt wieder mehr für uns zur Verfügbarkeit ist als vorher. Okay. Und, das und das die Top-Kommentare waren immer so, ja, warum nutzt nicht ein Proxy? Oder äh, hast hast du nicht, irgendwie kann man doch auch anders umgehen und so. Also die, ich glaube, die,
2: die Leute, die scharf sind auf YouTube-Videos, für die ändert sich auch einfach gar nichts, oder nicht? Ich glaube, ich, beziehungsweise noch anders, ähm, ich glaube, dass wir so lange abstinent waren, das ist so ein bisschen wirklich wie die Wiedervereinigung. Das ist jetzt quasi, wir sind jetzt wir sind jetzt als die deutsch-demokratische Republik quasi der BAD wieder beigetreten so und äh, ähm, im ersten okay. Moment war so, yay! Und im nächsten Moment so, ja, es hat sich ja nichts geändert. Wobei, das war bei der DDR, und bei der BRD nicht so. Da zerfällt das... Das ist ich schlechte Metapher. Äh, äh. <lacht> nee, aber worauf ich hinaus will, ist, wir sind schon so lange von äh, äh, Musikvideos bei YouTube getrennt, dass mir richtig aufgefallen ist, dass ich dann so, wow, geil, jetzt kann ich wieder Musikvideos drauf machen und mich so vor YouTube gesetzt hatte und nicht fähig war, ja. zu artikulieren welches Musikvideo ich jetzt sehen will weil ich mich von Musikvideos schon so getrennt habe Musikvideos sind nur noch so Promo Dinger die ich mir anschaue weil sie halt in Do also so von deutschen ja, Künstlern ja. weil sie in Deutschland funktionieren aber es gibt nicht mehr so diesen Drang aber des Konsums eines Musikvideos aber es ist ja es ist ja auch nicht
1: nur so direkt Musikvideos das sind ja auch einfach äh, irgendwie nur äh, keine Ahnung jemand hat einen Song hochgeladen ein Bild Dazu einfach, ja, dass das der Video Song auf Musik die, im Allgemeinen im Grunde. Ja, genau. Und da ist es ja schon cool, dass die äh, halt irgendwie nicht mehr, nicht mehr geblockt sind. Irgendwie direkt Musikvideos das ist mir gleich so, also das Konzept Musikvideo an sich. ja Das ist für mich halt auch irgendwie gegessen. das sei die sind wirklich cool. Ähm, ähm, ich hatte noch einen anderen Punkt, wo ich damit hin wollte. Äh, richtig. Das ist krass. Das ist krass. Nein. <lacht> äh, und vor allem aber auch. Ähm, Wow, jetzt wird es aber langsam hart. Mhm. Äh, vor allem aber auch Content, der halt von Musik lebt, die bisher geblockt war. Also zum jetzt irgendwie nicht ein Video von dem Song oder ein Musikvideo, sondern Content, in dem der und der Song benutzt wurde, ist jetzt auch nicht mehr geblockt. Und im Prinzip ist es für mich einfach nur äh, ein Schritt in die richtige Richtung. So, für Mich mich direkt betrifft es nicht. Ich kann mein Plugin deinstallieren, yay, super. Mhm. Äh, aber halt äh, kulturell, finde ich, ist das, schon, ist das schon was wert. Mhm.
0: Ähm, aber ich habe vielleicht nochmal eine andere Frage, und zwar ähm, Johannes, du äh, weißt das doch bestimmt wieder, hoffe ich jetzt mal, was ist denn eigentlich der ähm, Sinn hinter der GEMA und dieser YouTube-Sperre gewesen? Weil, sofern ich es richtig verstanden habe, gibt es zum Beispiel auch Musikvideos deutscher Künstler, die man auf YouTube nicht sehen konnte. Das heißt, es kann ja nicht bloß was mit, mit Rechten von internationalen Künstlern zu tun haben oder so, sondern es muss ja was mit, mit, weiß ich nicht, mit dem Vertrieb, also oder mit dem mit den Labels zu tun haben oder?
2: Ähm, ich glaube, es geht ähm, also die GEMA ist ja die Verwertungsgesellschaft für äh, Musik und Autoren oder so wahrscheinlich, Musikschaffende und Autoren ähm, äh, für musikalische Aufführung und mechanische Vervielfältigungsrechte. Ja, siehst du mal. Ähm, und im Grunde geht es ja ist das Konzept das wie folgt, du äh, wirst als äh, Rechteinhaber, also als äh, Urheber und als also Songschreiber und als Autor eines Songs, das ist auch häufig getrennt, also es gibt dann ab und zu, die, äh, ich glaube, dass du einzeln abgerechnet wirst für den Text quasi und für, für äh, die Musik was so aus dieser Schlagerrichtung kommt. Die GEMA ist halt so ein typisches ähm, stell dir die Musikindustrie in den 60er Jahren vor. Mhm. So. Ein Künstler macht einen Song, äh, ähm, der wird irgendwie geschrieben von seinem Produzenten, der Künstler singt ihn ein und der andere Autor schreibt den Text dazu und ähm, die Künstler äh, schmeißen alle äh, äh, Geld zusammen, dadurch wird diese äh, äh, ähm, gesellschaft gegründet und ähm, die äh, und bei der sind so ziemlich sind nur 100 vielleicht 90 prozent aller äh, künstler drin die bei einem label sind im grunde und ähm, jetzt funktioniert es da folgendermaßen wenn du als ähm, party also als disco quasi songs spielen willst oder wenn du als radio äh, songs spielen willst ähm, dann äh, äh, zahlst du GEMA, nach einem Vertrag, den du mit der GEMA ausmachst und ähm, am Schluss wird dann das Geld, das die GEMA einnimmt, unter den Künstlern verteilt. So die grundsätzliche Idee der GEMA. Und ähm, die GEMA wollte halt nicht akzeptieren, dass ähm, YouTube quasi nicht in den in das Spektrum eines Radiocenters oder an in eine Plattform, als Spektrum der Plattform eingeht, die quasi ähm, GEMA nicht bezahlt. Mhm, und äh, wenn du dir sowas wie äh, MTV hat Musikvideos gezeigt, ich bin jetzt, ich glaube so auch so, so diese deutschen Krebsgeschwüre von Musikplattformen wie MyVideo und sowas, äh, äh ähm, die haben alle irgendwelche Deals mit der GEMA. Ähm, äh, ich meine wahrscheinlich auch sowas wie Soundcloud und sowas wird, wird Deals mit der GEMA haben und ähm, die äh, äh, dürfen dann quasi auf ihren öffentlich zugänglichen Webseiten diese Musik spielen und äh, zahlen dafür an die GEMA. Und ähm, YouTube hat sich geweigert, das zu machen. Und die GEMA hat quasi das nicht akzeptiert und man muss ganz, ich glaube, ich bin jetzt nicht so mega tief, 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 tief drin im Thema, aber man muss schon bedenken, dass die ähm, hinter der GEMA und hinter diesem Kampf der GEMA äh, gegen YouTube jetzt nicht unbedingt Künstler und äh, äh, Labels standen. Nee. Also ein Label hat von der GEMA Abrechnung meistens relativ wenig. Ähm, das heißt äh, 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 die, die Labels waren sogar eher, hatten da nicht mehr so viel Bock drauf im heutigen Jahr. Ja, ja. Und ich meine gelesen zu haben, ähm, dass die GEMA die einzige Künstlerverwertungsgesellschaft ist, die ähm, mit YouTube einen Deal gemacht hat. Mhm. Alle anderen sind vorher eingeknickt, wenn man das so mhm. deine will. Also ist es eigentlich, glaube ich, äh, äh, schon vertretbar zu sagen, auch wenn die GEMA, die GEMA nervt halt die GEMA nervt so mal jemanden wie uns. Naja, klar. Weil wir können jetzt nicht mal eben einen Song spielen, weil die GEMA sonst sagt, äh, ihr müsst uns Geld geben. Und die GEMA nervt äh, kleine Partyveranstalter, weil sie dann irgendwelche GEMA-Abrechnungen geben muss. Und ähm, äh, äh, das, das Konzept, wie die GEMA abrechnet, ist halt auch so ein uraltes Konzept, wo dann irgendwie zwischen Ernster und Unterhaltungsmusik unterschieden wird und im Grunde äh, äh, wird irgendwie 60 Prozent der Inhalte, die, äh, das Geld ist, das die GEMA einnimmt, geht wahrscheinlich an Dieter Bohlen oder so. <lacht> ja, Weil der halt irgendwie so viele nummer 1 hits hat, dass das irgendwie dann bei ihnen dann schon als Pauschale ausgeschüttet wird. Mhm. Und der kleine Künstler von der Straße verdient, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viel von der GEMA. Ähm, ja,
0: ja aber, aber das meinte ich ja auch. Also ich bin mir ist schon bewusst, dass es über die höheren Instanzen geht, als den Künstler jetzt an sich. Mhm. Okay. Ja. Die GEMA wurde, ich habe es hier gerade
1: gesehen und dann nochmal gefakt-checkt, äh, wurde nach Machtergreifung Adolf das gegründet.
2: Na endlich. Danke, Hitler. Im
1: September 1933. So, jetzt ist meine Frage.
2: Ist es politisch korrekt, die GEMA zu fördern?
1: Richtig. <lacht> What
2: the fuck? <lacht> Nein. Ähm, die GEMA hat, glaube ich äh, äh, Also
1: hat die hat die GEMA Nazi-Wurzeln?
2: Bestimmt die sind auch wahrscheinlich immer noch an der Macht. Die 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 verstecken sich alle da. Äh, äh, nach dem Zerfall sind die alle die so echt, GEMA die echten, gegangen.
1: Die echten GEMA-Drahtzieher chillen in Argentinien.
2: Genau. <lacht> <lacht> genau, genau, genau. Ach nee, keine Ahnung. Ich glaube, ähm, es ist schon ein, 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 ich glaube, so netzpolitisch ist es relativ spannend, dass diese Unternehmen sich irgendwie einigen konnten, was jetzt genau die GEMA bekommt und was YouTube bezahlt, ist irgendwie nicht 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 klar. Und äh, ähm, wir als Konsumenten dürfen uns jetzt freuen. Und jetzt gibt es halt für uns in Deutschland auch diese Deals, die es in Amerika ja auch gibt. Du kannst in dein YouTube-Video, der Dave kann jetzt einen Song nehmen von Lady Gaga und kann den jetzt irgendwie äh, 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 online stellen und und dazu im Video irgendwie winken oder so. Und ähm, wenn Lady Gaga und das Label von Lady Gaga das richtig eingestellt haben, dann wird, äh, erkennt YouTube, dass es das ein Lady Gaga-Song ist und ähm, dann bekommt Lady Gaga die Werbeeinnahmen von dem Video, was du hochgeladen hast.
1: Richtig. Oder dein Account bekommt einen Copyright Strike. Ja,
2: die gut. Gut, dass es äh, den immer noch vorbelassen kann. Genau. Also, die, die, als die Initiatoren
0: der GEMA genannt werden, sind alles drei Komponisten.
1: Aber warum? -Komponist?
0: Komponisten. Komponisten. <lacht> ein Franzose.
2: Oh, schwierig.
0: Einer aus Braunschweig. Und einer aus Garmisch-Partenkirchen. Da okay. ja, waren die
2: ganz, ganz, ganz groß das Lustigste ist aber, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, wir haben ja versucht, auch im Vorfeld uns zu überlegen, was sind denn jetzt die fünf Lieblingsvideos, die wir nach dieser Sperre endlich wieder, nach der Aufhebung dieser Sperre endlich wieder sehen können. Ja. Und ich wirklich ist uns keinem eins eingefallen, ne? Für
1: ähm, mich waren es wahrscheinlich äh, äh, DevTons-Videos. So. Aber
0: du bist ja auch sicher, dass du deftones videos nicht gucken konntest vor einem halben Jahr und jetzt schon. Na also, doch.
1: Aber jetzt, ja, ja, also, jetzt theoretisch halt wäre ich halt nicht irgendwie. Hm. Ne?
0: Ich muss halt ganz ehrlich sagen, wenn ich halt nicht so
1: ein Plugin installiert, dann könnte ich jetzt wieder deftons Videos gucken.
0: Mir sind leider bloß auf Beispiele YouTube. eingefallen, die hm, wusste ich, um einfach ziemlich alte Musikvideos handelt, hm. ähm, die ich noch aus dem Fernsehen kenne vermutlich, mhm. dann irgendwann mal auf YouTube gesehen habe, dann irgendwann nicht mehr auf YouTube gucken konnte. Und jetzt gibt's die wieder. Aber ich bin auch bis auf zwei gekommen, tatsächlich. Das Ding ist, vor lass es zehn, elf Jahre sein,
1: war ich halt noch äh, mit meiner ISDN-Leitung im Internet unterwegs. Ähm, boah, dann eher wahrscheinlich zwölf Jahre. Und habe mir halt Musikvideos runtergeladen, halt die neuesten Biscuit Deftones irgendwas-Videos. Äh, halt noch so auf, 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 äh, auf IRC-Channeln und sowas, wo es die äh, runterzuladen gibt. Das war alles so ein bisschen underground. Und dann habe ich die halt gesammelt, so. <lip> ja, ja. Biscuit,
2: der Underground video Videomarkt.
1: Richtig. Richtig. Ja, ja da, ne? Und ich, aber ich, 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 ich kannte halt die Orte, wo es die Videos in der besten Qualität gab. So. Ja. Mhm. ja, und das ist halt alles jetzt irgendwie mit, mit YouTube halt so ein bisschen verloren gegangen, aber äh, ist halt generell irgendwie dann schon die praktischere Entwicklung. so.
2: Als ich Teenager war, saß ich, äh, ich glaube, zusammengezählt. Ein Monat lang, wenn man so alle Sessions zusammenzählt, bestimmt ein Monat 24 Stunden am Stück bei meinem besten Freund im, äh, im Zimmer und wir haben uns entweder äh, ähm, Videokassetten oder dann später DVDs mit Videoclips von äh, äh, unseren Lieblingskünstlern angeschaut oder auch so, der hat ja dann auch so aufgenommene, so MTV Sushi aufgenommen mhm. und so. Ja. Und dann die Videoclips <lacht> davon. Guck oh, mal, hier ist ein Static-X-Videoclip. Was oh, ist ja crazy. Ja, und äh, ähm, ja, das ist, äh, es war mal ein, 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 ein riesen Bestandteil meines Lebens, Musikvideos zu feiern. Richtig. Und das ist äh, sowas von nicht mehr existent eigentlich. Ja. Aber
0: ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich ja ein bisschen jünger bin, war es, also kenne ich es zum Anfang auch so, dass du halt mit deiner Festplatte von Kumpel zu Kumpel gerannt bist richtig und halt die Musikvideos eingesammelt hast, die du geil fandest, um die halt zu Hause angucken zu können.
1: Und Pornografie
2: Okay, Dave. Punkt. Und das waren, das war, das, das können sich, das, das können sich die jungen Leute nicht vorstellen. Das schmiedet Freundschaften. Ja, wenn du diesen awkwarden Moment <lacht> überlebst, wenn der andere so deine, die, die die Festplatte gibt von ihm, wo das ganze Gold drauf ist, und dann gibt es irgendwie die der Filmeordner, Movies oder so. Das
1: Krasseste war bei uns immer, wenn wir LAN-Party gemacht oh, jeden, haben und wir na, halt zu sechs na, na, na. oder zu acht oder und zu irgendwas, und dann jeder hat, die mit, Hüllen. jeder hat seine Freigaben gehabt und da war er einfach. Tonnenweise Daten erhalten, Musik,
2: Film, What the fuck, Spiele. Und ja. dann kommst du in den, in, den, in, den, in den dunklen Gedankenwelt deiner Freunde und du machst den Porno-Ordner auf. Und äh, ähm, wenn du Glück hattest, hat er viel, dann war nicht so ganz ein Muster zu erkennen, aber wehe, du hast dann so ein, so ein, so ein Fable von ihm entdeckt. Ja. Und du siehst Tiere. dann irgendwie, ja. Direkt, direkt, direkt Tierpornos. <lacht> Wobei das konnte man noch so ein bisschen verargumentieren, als ja, das ist crazy, so, das ist einfach nur so, weil ich hart bin. Ja, das war eben auch dieser YouTube-Effekt, ne? Man hat ja. halt das Video trotzdem erstmal gesammelt, mhm. um es halt zu also um halt zu sagen, guck mal, ich habe auch das. so, <lacht> weißt du? Ja, genau. YouTube-Partys quasi ohne YouTube. Ohne YouTube. Mhm. Äh, äh, ja. Shoutout an Landpartys überhaupt. Shoutout an Landpartys. Scheiße. Das das die beste ist Party Die beste,
1: die wir hatten, war unsere letzte das habe ich bestimmt schon mal erzählt, also nicht im Podcast, aber so. Ähm, da äh, einer von unserer Truppe so, die so mehr, mehr oder weniger regelmäßig lahmfertig gemacht haben, ist äh, weggezogen vom Dorf nach, nach Bremen,
2: also weit weg. Musst du den erstmal mit Pornos ausstatten und sagen, ich, was weiß ich, und, was geht ähm, So ein Paket fertig gemacht. Ja.
1: Und seine hey Bruder,
2: für dich. <lacht> <lacht> was weiß ich, ob die da oben Pornos haben.
1: <lacht> Ohne Witz. Seine Mutter war schon ausgezogen sozusagen, also das Haus stand so zu einem Dreiviertel klamotten
0: leer. klamotten oder? Mann. Wow, <lacht> Mann. Sorry, sorry. Oh, sorry. <lacht> das, ist ein, das ist ein schwieriges Thema. Klamottenmäßig, ja.
1: Ich glaube, wenn seine wenn seine Mutter dann nackt im Haus rumgerannt wäre, hätten wir da nicht Lahnparty gemacht, einfach um dem aus dem Weg zu gehen. So, das Haus stand schon so zum Dreiviertel leer, so zum Beispiel auch das sehr große Wohnzimmer war schon komplett leer. Also haben wir uns dafür ein LAN-Party eingenistet für zwei Wochen. Wow. Chillig. Wie viele Leute? Zu zehn waren wir. Das ist ein ordentliche. Teil. Teil. Und dann, ja. dann nochmal zu neun. Das Wochenende zwischen den beiden Wochen haben Pause gemacht, weil man muss ja nicht übertreiben. Das Wochenende <lacht> habt ihr Pause gemacht, <lacht> ja. was auch geil ist. Ne? Ja. Ich glaube, es waren noch gerade Sommerferien, also es war alles. Hoffe ja. ja. ich für euch.
2: Das ist nicht Und was
1: da alles passiert ist, das ist ganz schön wunderbar. Ich muss irgendwie mal gucken, ob noch irgendjemand Videos hat, die wir da gedreht haben, irgendwie. wie wir. Aber lieber nicht, oder? Nee, nee, das, das war schon alles ganz lustig irgendwie. Wir haben auf dem Dachboden irgendwie ein paar alte Rechner gefunden und einen Baseballschläger, also haben wir die, die beiden Dinge kombiniert. den Cheater-Videos Cheater gemacht. <lacht> genau. Cheater-Videos. Nein, nein, wir haben einfach ganz stur äh, einen von den Rechnern auf die Veranda gestellt und dann mit dem Baseballschläger kaputtgeschlagen. Hat jeder ein bisschen mal. Ich weiß nicht bloß, dass <lacht> immer
0: denn in, in dieser Zeit, in der man das gemacht hat, manchmal ist es ja dann doch, also ich glaube, das längste, wo, wo ich bei war, war eine Woche. Aber wenn dann die Leute zusehends dann so zu verpickelten, ungewaschenen, <lacht> ekligen, menschenähnlichen Wesen einfach werden, weil sie sich das die ganze halt Zeit plus von, <lacht> von Cola und Pizza und Waffeln ernähren und so und nur noch, weiß ich nicht, einmal in sieben Tagen duschen gehen genau, oder das so. Was. Und und sich äh, wilde Beschimpfungen an den Kopf schmeißen, weil, ja, Kriegsspiele.
1: Und die wundervolle äh, Droge der Übermüdung. <lacht>
2: Da passieren auch die
1: lustigsten Sachen. Ne? Na, was jetzt aufgekratzt? Ja, vielleicht auch, aber äh, so die, den, den Unsinn, den man dabei redet. Ja, man. Und dieses etwas losgelöste Gefühl, so wo
0: man merkt, irgendwie okay, vor einer Stunde war ich noch müde, aber jetzt bin ich keine Ahnung wo mhm. und zocke aber Battlefield. Ich weiß noch, dass wir die letzte Lernparty gemacht haben, als dann so mein, mein Freundeskreis auch schon über diesen Zirkel hinausging quasi und dann Während dieser Woche, in der wir uns eingeschlossen haben, ein Besuch vorbeikam, also einfach Leute vorbeikamen, die so meinten so, ey, wenn ihr da chillt zu so sieben oder was, dann komme ich halt mal vorbei an einem Abend so, ne? Schön. Und immer dieser doch ein bisschen awkwarde Moment, wenn in diesen Zirkel dann jemand, ja, ja. jemand auszustehen, das dazugekommen ja, ja, ist. Ja, ja, richtig. Und dich in deiner intimsten ja. Art und Weise kennengelernt hat eigentlich. Ja.
1: Ja, alle haben sich schon so ein bisschen drauf eingestellt. Es gibt irgendwie einen Rhythmus, es gibt eine Grundatmosphäre äh, und dann kommen irgendwie oder wenn wenn eine Freundin von einem vorbeikommt, ist äh, auch immer so, war, wow, okay. Freundinnen. Es denn, die haben Dinge mitgebracht. So. Zum Beispiel.
2: <lacht> <lacht> Fair enough. La, also ihr, ihr, YouTube, um wieder zurückzukommen, YouTube und Musikvideos. Ähm, <lacht> ich habe ja hier diese diese Videostrecke, Fotostrecke
0: gefunden von Musikvideos, die jetzt wieder frei verfügbar sind. Und ich habe gestaunt, weil nicht wirklich irgendwas <lacht> dabei ist, was ich vermisst habe.
1: Das ist wichtig.
2: Mecklemore ist auch ganz wichtig.
0: Außer vielleicht, ähm, Smantled Spirit von Nirvana.
2: Nice. Endlich können wir den Song wieder hören. Endlich.
0: Endlich. Und, ähm, Rammstein. Nee, was? YouTube. YouTube? without, without you? Ja. Wie
2: ja, auch zuerst dachte, dass es das Rammstein ist. Ja, also, auf jeden Fall. Auf ähnlich jeden Fall.
0: martialischer Auftritt. Und das Video habe ich natürlich auch groß und stark vermisst. Geil, das Name war Style von GEMA Zeit. geblockt? Anscheinend, ja. Das also ich kann mich noch erinnern, dass ich es ungehindert gucken konnte auf YouTube. Ja, ja, auf jeden Fall. Und damals schon beachtlich fand, wie schnell die Klickzahlen in die Höhe geschossen sind. Ja. Mhm.
1: Das Ist das ein aktueller Screenshot da? Ich nehme es an, oder?
2: 53 Millionen Views? Vermutlich, es so, wird relativ aktuell sein. Aber die nee, 53 Millionen kann nicht sein. Die haben doch irgendwie da doch, da hat er nicht die Milliarde geknackt. Gibt es nicht schon? Also was, was war, was ist die geheime äh, 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 YouTube Killer? Äh, 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 ähm, hm? Hm? Was ist denn der YouTube-Videorekord? Das Video mit den meisten äh, äh, ähm, mit den meisten Views. Ist es nicht dann so auch eine Milliarde schon? Sind wir da nicht schon irgendwie drüber?
1: Ich weiß nicht. 53 .271. What the
2: fuck? So schnell kannst du tippen wenn wir auf das fact das ist das problem an fact checking das ist so das, bisschen,
1: mitlesen, ja? das muss flüssiger sein das ist,
2: nee das ist das problem an, an unserer an unserer Zeit ähm, das kostet einfach mühe man muss einfach ich will nicht top 10 musikvideos sehen das bringt mir auch nichts es ist gar so. sind geil. die
0: äh, top 10 äh, geklicktesten entspann dich mal und die stehen hier alle und gangnam style vom psy ist auf platz 1 mit 53 millionen, millionen. millionen. also nichts mit milliarden echt freundchen
2: Crazy. Ich dachte, dass wir schon die Milliarden gekriegt haben. Das ist aber auch so eine gedacht. Sache.
0: Werden so eine Sachen nicht auch manchmal denn nochmal neu hochgeladen? Oder kam wirklich ähm, Gangnam Style am 23.10.2012?
2: Keine Ahnung. Hm. Ich glaube schon. Bestimmt. Bestimmt. Ja, 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 das macht Sinn. Die ganzen äh, äh, Labels haben ja so ihre eigenen, ja. eigenen Channels. Ich glaube, das ist alles später gekommen, dann, oder? Auf Platz 2 der meistgesehensten YouTube-Videos: Justin Bieber mit Baby. Auch völlig, völlig zu Recht, wie ich finde. Absolut. Ich habe das Video zu Baby noch nie gesehen,
0: glaube ich. Auf Platz 4, Charlie Built My Finger Again. Kennt ihr das Video? <lacht> ja. Aber das. Aber das,
1: das außer das, also das ist alles Musik. Krass.
0: Ja. Und zweimal Psy sogar.
2: Ja gut, aber ich glaube, dass, 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 dass ähm, YouTube ja schon eigentlich schon vor Spotify so der Nummer 1 Spot für alle Leute, die nicht in Deutschland waren, äh, äh, zu Musik konsumieren war. Klar. Und ich meine, wenn du,
0: also, du hast ja immer, du hast es ja immer so ein bisschen, wenn sowas passiert, aber auf, wenn du auf einer Homeparty bist und ein wesentlicher Anteil an Leuten ist schon gegangen und man sitzt so mit dem letzten Rest da, das Beste ist halt immer noch, einen Laptop ranzukarren, YouTube aufzumachen und jeder darf sich halt ein Video wünschen und dann geht's ja. halt ab und dann grölt man nostalgisch irgendeinen Scheiß mit, so. Mhm. Also die, der Sinn von YouTube ist ja nicht, nicht mehr zu bestreiten, auf jeden das Fall. Das ist
2: wohl wahr, ja. Das ist wohl wahr. Na gut, wir wir blicken auf die auf die auf die YouTube Zukunft. Ich
0: staune halt auf jeden Fall, dass also dass diese YouTube Videos, die hier auch aufgezählt werden in dieser Liste von denen, die jetzt wieder verfügbar sind, voll viel aktuelle Sachen sind, weil ich es immer mit eher älteren Sachen in Verbindung gebracht habe. Mhm. Und ähm, auch größtenteils Videos sind, wo ich mir sicher war, dass ich die schon mal gesehen hätte auf YouTube, mhm. also auch ohne mhm. irgendein Plugin oder Proxy oder so.
1: Mhm. Wahrscheinlich gibt es selbst beim gema blocken irgendeine Bürokratie, die das irgendwie zeitlich aufschiebt.
2: Das scheint ganz so, ne, als ob es auch dann erst im Nachhinein geklärt werden mhm. würde. Ja, nee, die 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 eigentliche Klage ging ja um irgendwie so eine ausgewählte Anzahl von Videos. Das waren glaube ich irgendwie 900 Stück oder so. Okay. Und äh, ähm, der Gag war, dass quasi YouTube im im im, 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 im Laufe dieser Klage ähm, äh, einfach Beschlossen hat, alles, was so Musikvideo-esk oder Musik-esk sein könnte, äh, äh, wo die GEMA theoretisch irgendwie Zugriff haben könnte, einfach mal zu blocken. Und dann halt diesen diesen PR-Coup vom Herrn hatte, äh, ähm, einfach reinzuschreiben, das Video ist geblockt wegen der GEMA. Mhm. Also damit hast du ja hast du ja eine Macht-Demonstration äh, von von Google gehabt, äh, also die einfach den Leuten gesagt hat die sind schuld, warum ihr das jetzt nicht schauen könnt. Ja, das ist ja Und nicht nicht wir sind schuld, weil wir äh, ein fettes Riesenunternehmen sind, die keinen Bock haben, äh, eine Gebühr zu bezahlen, sondern die sind schuld, weil die wollen, dass wir eine Gebühr bezahlen. Und ähm, das ist schon, schon ähm, äh, eine Spezialität, die äh, äh, bei einem kleinen Beispiel so ein bisschen zeigt, wie viel Macht eigentlich so ein Unternehmen dann halt auch wirklich hat. Und äh, ähm, ich glaube, denen war auch wohl bewusst, dass äh, GEMA jetzt nicht der beliebteste Verein ist. Ich glaube, wobei es auch daher kommt, dass die meisten Leute die GEMA auch mit der GEZ verwechseln.
1: Das gut sein. Das ist alles die gleiche Bagage. Egal.
2: Kann es sein, dass es eine
0: zeitliche Diskrepanz gibt zwischen ähm, dem Release von einem Musikvideo? Also sagen wir mal, jetzt ein US-amerikanischer Künstler haut ein Video raus und lädt es auf YouTube hoch über seinen Verleger, wie auch immer. Dann. Also gibt es denn die Diskrepanz zwischen dem Release dort? Und der Musik hier quasi und dass wenn die Musik hier released ist, dass dann ähm, die GEMA einschreitet und sagt, okay, jetzt jetzt also jetzt machen wir
2: da eine Riegel vor oder so? Weiß ich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich kann mir schon vor, also ähm, ich weiß auch nicht. Also du musst ja GEMA Mitglied sein, um von der GEMA Geld zu bekommen. Ich glaube nicht, dass ähm, keine Ahnung Young Thug äh, äh, GEMA Mitglied ist. Auch nicht über sein Label wahrscheinlich. Ähm, von daher gesehen, das ist auch ein, also wir müssten mal einen Gema-Experten äh, einladen, der uns das mal so erklärt. Naja, aber
0: ich meine, da wird ja, äh, Young wird ja wahrscheinlich auch hier irgendwie seine Musik loswerden wollen.
2: Nee, der, ist, der hat halt eine Labelvertretung hier. Ich weiß nicht, ob sie auch ja, eben. die auf die Bewertungsebene dann auch abfackelt für ihn. Oder ob, also ganz pauschal, ob Kanye West Geld von der GEMA bekommt, ich bezweifle es. Hm. Naja, aber vielleicht über drei Ecken. Also Kanye West wird ja wahrscheinlich nicht direkt
0: mit seinem Label oder Verleger hierher gehen und sagen, kümmert euch mal darum, dass auch in Deutschland alle Dudes meine Mucke hören können, sondern ja. da wird es eben irgendwelche Instanzen geben, die das vertreten machen. Definitiv. Und die sind dann eventuell aber im, im in der Kooperation mit der GEMA ja. und drücken dann halt irgendwie einen Teil an Kanye West ab und ja. er wird aber auf seiner Rechnung, die er da irgendwie bekommt, dazu nicht zu stehen haben, der schissel ist von der GEMA oder vielleicht steht sogar drauf, aber er wird sich halt sagen, Wir mich interessiert, muss die drei Nullen oder ja, so. ein bisschen witzig
2: auf jeden Fall. <lacht> Wie viel GEMA hat die GEMA schon an Kanye West bezahlt? Ja. 2,50 Euro. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Außer <lacht> wie der Bohlen
0: hat es äh, Jedenfalls habe ich gelesen, dass dieser ganze Streit zwischen YouTube und der GEMA schon seit sieben Jahren läuft. Mhm.
2: Und deswegen ist es eigentlich schon ganz cool, dass es doch endlich mal geklappt hat, oder nicht? Auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine gute Sache. Und wie gesagt, ich finde, man sollte äh, bei diesem einen Streit der GEMA auch ein bisschen Props geben. Das ist einfach so. Das ist wie wenn äh, 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 Angela Merkel sich äh, äh, gegen Donald Trump auflehnt.
1: Oh, nee. Ist nicht? Nee. Ist nicht. Nee, nee. nee Horst Seehofer die, 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 gegen also Donald, Trump. Donald Trump. Die, die gehen mal. <lacht>
2: <lacht> das wäre gut. Horst, eigentlich eher <lacht> Horst Seehofer gegen Obama. Horst Seehofer hat sich hat sich bestimmt nicht gegen Trump ausgesprochen, oder? Das weiß ich nicht. Die, 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 ähm, die deutsche Politikerszene, äh, äh, wie die so also ob es da wirklich jemanden gibt, der, der ähm, Donald Trump supportet, äh, äh, oder sagt, dass das gut ist. Bestimmt was der
1: Oettinger, bestimmt der Oettinger.
2: Der Öttinger, der Ötti,
1: der, der, der Lappen. Der ist ein Lappen. Der ist ein Lappen. Ich hab bin, äh, ich halte mich ja nicht so hart auf dem Laufenden mit mm. äh, News und sowas. Mm. Äh, worüber ich aber gestolpert bin, war ein Artikel, der. Die Konsequenzen, ähm, berichtet hat, äh, vom, etwas, was ich vorher nicht wusste, und zwar, dass der Oettinger bei irgendeiner EU-Veranstaltung, irgendeinem Gipfel halt eine Rede gehalten hat.
2: Nee, es war ja. was es war, war, eine Rede, Rede vor äh, Unternehmern.
1: Vor Unternehmern, das, mhm. das ist ja noch besser. Ähm, und da halt Chinesen äh, generell irgendwie als Schlitzaugen bezeichnet hat und, äh, sich, und gesagt hat, dass es äh, äh, ohne die äh, gesetzgeregte Frauenquote Frauen eh nicht möglich wäre, irgendwie Führungspositionen einzunehmen.
2: Hat Horst Seehofer gesagt. Nee, Oettinger. 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 Horst Seehofer auch, aber dabei ist er nicht aufgenommen worden.
1: Hm. Ja, Gott sei Dank. Ähm, und Oettinger. irgendwas hat er noch gesagt, jedenfalls ist Oettinger ein ganz schöner Spaß. Die auf sich ja gut, Born, aber ich meine...
0: So eine Leute gibt's halt, ne? Und Trump ist ja auch so jemand, der hat ja auch im Wahlkampf gesagt, dass alle Mexikaner Rapists sind und so. Und ja, trotzdem ja. hat er, ist er jetzt fucking US-Präsident. Ja,
1: richtig. Ja, dass, dass, dass solche Leute einfach mal äh, Staaten vertreten können, wie der Oettinger uns in der EU zu, was was di digitalem Handel oder so?
2: Ja, das die oettinger Geschichte ist nochmal ein bisschen äh, ähm, komplexer, wie so oft. Der Oettinger war Bund Ministerpräsident von äh, Baden-Württemberg ja. äh, und ist dann irgendwann ausgeschieden. Und ähm, der ist so ein typisches äh, Beispiel für diese Resteverwertung Europäisches Parlament. Das ist so ja. die. Da da haben die Parteien gerne schicken da ganz gerne ähm, ihre 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 abgehalfterten äh, äh, Wirredenden. Äh, Politiker hin, die, für die sie in der echten Politik keine Verwertung mehr haben, dann schieben sie sie ah. zur EU. Das ist zumindest ja. ist, es, ist es ein großes Problem der EU. Und der Oettinger ist dann da aufge, äh, aufgefahren und hat dann auch irgendwann diesen äh, Kommissar für digitalen Wandel und Wirtschaft oder irgendwie sowas äh, bekommen. Ist dann Was halt äh, gegensätzlich einfach nicht. Sein kann. Ist dann irgendwie eineinhalb Jahre lang auf äh, Twitter und Facebook ausgelacht worden. Und ähm, ähm, durch so kommentare wie äh, ähm, ich ich lese immer noch zeitungen ich kann das nicht auf dem display gucken und ähm, äh, äh, die er versteht nicht warum die ähm, warum die äh, ähm, printhaus -Hau chefs die verleger die verlagschefs nicht ihren journalisten ein bisschen mehr äh, klar machen dass sie für die äh, ähm, äh, äh, was hat jetzt hier die Bild bekommen? Diese. ähm, Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Leistungsschutzrecht. Ah, okay. äh, dass sie nicht so ein bisschen mehr pro Leistungsschutzrecht schreiben sollen und so. Also es war so ein bisschen so, der hat so ein bisschen weide Dinge getan. Jetzt ist er den Posten mehr los und wird jetzt gehandelt als äh, Handelskommissar oder so. Was auch immer das bedeutet. Ich weiß nicht, was ein Handelskommissar macht. Ehrlich gesagt, das ist nicht so klar für mich. Ich auch nicht. Irgendwas mit Handel wahrscheinlich. Ich,
1: ich, ich hoffe nur, dass es keine. Ähm keine sehr wichtige Position. ist Und ich glaube, im
2: Zug dessen hat äh, ein Journalist diese Aufnahmen, die er geheim gemacht hat, äh, geleakt. Also es war quasi eine private Veranstaltung, auf der der Oettinger äh, äh, vor äh, 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 Industrievertretern gesprochen okay. hat. Und man muss zu seinem Verteidigungen schon auch sagen, ähm der hat da halt irgendwie so ein bisschen stand-up-Comic-Comedy-mäßig ähm, den Vibe des Raums aufgenommen und hat äh, äh, da vor allem versucht, Witze zu machen. Also das, das war schon. Schl Schlüsselwort so, versucht. Genau, also es handelte sich so handelt sich um eine Veranstaltung des AGA-Unternehmensverbandes
0: ja. und er hat die Chinesen als Schlitzohren und Schlitzaugen bezeichnet, die schwarze Schuhcreme in den Haaren tragen. Ja. Was geht? Ja. Und
2: ähm, er hat sich am 3. November, 3. November am 3. November 3. offiziell entschuldigt. Ähm, nachdem jetzt Trump Präsident geworden ist, ähm, wir haben noch nicht darüber geredet, aber ich muss das immer wieder so sagen. Ich glaube, er muss es auch äh, immer wieder so äh, äh, erwähnen, damit es auch immer wieder klar ist, dass das wirklich passiert ist. Ähm, äh, äh, würde ich mich jetzt hüten davor zu sagen, Oettinger ist der next Trump. Also das, ich würde mich hüten davor zu sagen, Oettinger kann nicht wie Trump werden.
0: Ja, so, so habe ich das auch nicht gemeint, nee. aber ich meine, also ich vergleiche das halt trotzdem von dieser, weißt du, mhm. Politiker sind halt auch Spastis und die stellen sich halt irgendwo hin und sagen halt an zwischendurch auch ja. mal das, was ihnen auf der Seele liegt, warum auch immer und bei Trump ist es ja dann trotzdem irgendwie zu seinen Gunsten, zu seinen Gunsten ausgefallen. so. Und ich finde immer, man merkt daran, Politiker in unserem Land, die vielleicht gerne das Gleiche sagen würden wie Trump in seinem Land, es aber nicht machen. Die stellen sich jetzt hin und sagen halt, was wollt ihr denn? Die Demokratie hat gesiegt, ja, die das Volk hat entschieden, niemand darf sich jetzt darüber aufregen. Und die Leute, die es halt scheiße finden, regen sich nach wie vor über... Aber sagt es jemand? Nee. Was? Dass die Demokratie gesiegt hat? Ja. Also sagt es oh, Politiker? Klar. Wer denn? Äh, richtig viele. Die von der AfD hat es gesagt, die Petri hat es gesagt. Mhm. Dann ich, hier Dings... Seehofer selber hat es auch gesagt mhm. und der Grünen, ich glaube der Grünen-Chef hat es auch gesagt. Wetzte mir? Genau. Die? Mhm.
2: Naja, aber also ich also ich würde diese Aussage sogar Recht geben. Also ja. Äh, äh, naja ähm, natürlich
0: prinzipiell schon. Aber was mich so ein bisschen stört, ist halt so diese Situation zwischen Politikern, die während des Wahlkampfes Trump übelst kritisiert haben, zu Recht meiner Meinung nach mhm. und halt jetzt so ein bisschen kuschen und sagen so naja jetzt kann er ja quasi rüberkommen und uns ans Bein pinkeln, dann lenken wir mal jetzt so ein bisschen ein. Mm. Ja, ähm, und die, die wahrscheinlich dafür sind, dass er jetzt an der Macht ist, die sagen es aber
2: auch nicht so richtig, sondern sagen halt, die Demokratie hat gesiegt, so weißt du? Ja. Wir wissen ja, wie wenig wir äh, Umfragen trauen dürfen, aber äh, ich meine gehört zu haben, dass laut den letzten Umfragen, also ähm, irgendwie als Obama zur Wahl stand äh, haben, glaube ich, irgendwie fast 80 Prozent oder 90 Prozent der Deutschen gesagt, dass sie Obama wählen würden. Ähm, und äh, äh, also es war auch eine, es ist auch eine überwältigende Mehrheit in Deutschland äh, der Meinung gewesen, äh, man solle Clinton wählen. Ähm, aber da kommen wir gleich zu so einem interessanten Punkt, zum Metapunkt, bevor wir jetzt vielleicht irgendwie in Details gehen. Ähm, die, 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 dieses absurde Phänomen, dass ähm, das in Deutschland so ein Thema ist. Und dass auch Leute in Deutschland sich darüber aufregen oder eine Meinung haben und sagen, oh Gott, die Armee sind so blöd oder um Gottes Willen und äh, äh, nee, Hillary ist also so ein bisschen so, 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 ähm, woher das kommt, ja, also warum, also klar sind wir auch irgendwie abhängig, haben wir eine Abhängigkeit zu Amerika und wir haben auch, das haben wir irgendwie schon direkt nach der Wahl kurz darüber gesprochen, dass ich auch in mir so eine starke emotionale Verbindung mit diesem Land und diesem Volk irgendwie spüre und das natürlich dann aus mit dieser Verbindung zusammen auch irgendwie mich trifft oder ich irgendwie weird finde und sage, um Gottes Willen, das ist irgendwie nicht so geil, ja. So habe ich mir meine Amerika nicht gewünscht. Ähm, aber woher das kommt, dass wir dann so, äh, ähm, also so übertrieben darauf abgehen? Können?
1: Wir ja. haben halt, wir haben halt eine starke Bindung zur, eine starke Bindung zur amerikanischen Kultur einfach. Die teilen, die teilen ja ihre Kultur weltweit, mhm. äh, beziehungsweise ihre Kultur wird aufgegriffen und das ist bei uns halt äh, einer der prominentesten Fälle einfach. Mhm. Also natürlich angefangen bei den ganzen bei der ganzen historischen Vorgeschichte. Ja. Ähm, und dann dass halt Musik, Filme, Serien, halt
0: der Großteil aus Amerika kommt, hier synchronisiert wird und ganz genau. Also also genau. Ich, ich denke auch, dass der Einfluss, den wir darüber wahrnehmen, das klingt halt so abgedroschen, wenn man sagt, dass auch wir in Hollywood leben so, ja, aber dieses ich meine, niemand von uns kennt sich aus mit französischem Film oder ja. israelischem Film oder so, sondern wir kennen halt die Ami-Schauspieler und die, die Ami-Filme so. ne die Muck, Wir hören die Mucke von da, wir tragen die Klamotten von da, wir trinken vielleicht Cola von da so, weißt du? Also das ist ja, ja irgendwie alles, wir sind ja schon super davon beeinflusst. Und dann denke ich, dass auch viel jetzt wieder so ausgemacht hat, ähm, weil du ja diese diese Bestürztheit, die übertriebene Bestürztheit danach so angesprochen hast, dass es halt auch so ein bisschen wie so ein Hype-Train auch wieder war, auf den viele ja. aufgesprungen sind. Das hat mich auch ein bisschen aufgeregt, weil es ja. halt Leute sind, oder teilweise Leute sind, bestimmt nicht alle, die sich nie dazu geäußert haben, wo ich dann bestimmt auch nicht nachvollziehen kann, ob sie informiert sind oder nicht, ich vermute es fast nicht, aber sich dann trotzdem auf Facebook mit einem Kommentar melden müssen darüber, wie scheiße es doch ist, dass Trump gewonnen hat, wo ich so denke so, weißt du was, ich verstehe dich und ich gebe dem Impuls auch recht, aber wer, wer warum du so, ja, also
2: ja. damit du jetzt 19 Likes bekommst so oder was, <lacht> also, aber das ist, ein, das ist ein spannendes Phänomen, weil ähm, der Wahlkampf war ja irgendwie, ähm, ich sag jetzt mal zu 100% digital, ja war da nicht da gab es wahrscheinlich auch also aber so das war das war die überwältigende äh, 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 der, der Großteil der des Wahlkampfes hat tatsächlich irgendwie äh, jetzt mittlerweile in unseren äh, äh, digitalen Medien irgendwie stattgefunden und wir waren da alle mit drin so ja, ja? also jedes jeden Tag irgendwie hat man irgendwie vorher sich halt irgendwie Conan oder Colbert oder John Oliver angeschaut und die haben dann witzige Dinge erzählt. Und jetzt auf einmal, was immer Trump und äh, diese Wahl, diese Wahlkampf ging ewig, ein Jahr ungefähr. Mhm. Äh, ähm, und ähm, ich glaube, gerade, wenn dann so dieser, wenn du so all deine Feeds anschaltest, auf die du, auf den Informationen du äh, konsumierst und dann so über alle Kanäle quasi, also jetzt ist es wahrscheinlich immer noch auf jeder Online-Medien-Startseite ist immer noch mindestens in den Top 3 ein Artikel zu Trump. Ja. Ähm, und äh, äh, dass dann Leute so das Bedürfnis haben, und das ist da genauso, ist dann auch so ein virales Ding, ja, dann gehst du rein und siehst, es haben nicht nur die üblichen Verdächtigen geschrieben, es ist scheiße, sondern es haben auch der eine oder andere Kumpel und Freund von dir geschrieben, es ist scheiße. Und dann kommst du so in so einen Modus, dass du dann auch das Gefühl hast, das ist so ein historischer Moment. Ich will jetzt auch was sagen und ich glaube, der Reflex ist genauso undurchdacht und ähm, äh, und auch wahrscheinlich genauso wenig kritisierbar, wie wenn äh, übrigens vor einem Jahr äh, äh, ähm, Ratatat im ja vor mhm. einem Jahr äh, war das äh, Attentat im Bataclan, äh, ähm, da haben ja auch, also das ist ja auch so ein Phänomen, was dann so passiert und sich um die Welt dreht oder in unserer westlichen Welt irgendwie explodiert und dann haben alle das Gefühl, sie müssen mal schreiben, oh fuck, ja. Ja. So, oder, oh nein, oder, oder, oder rest in peace, Tupac, ja. Ähm, ja, was bedeutet das für uns, dass jetzt Trump gewonnen, gewonnen hat? Müssen wir jetzt wirklich als 10-2-4 äh, 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 als Letzte reinspringen und auch noch eine Meinung abgeben? Ich weiß nicht. Also ich bin, also
0: ich habe mir eine Meinung gebildet hm. und die wird wahrscheinlich vielen nicht gefallen, hm. weil ich inzwischen so ein bisschen an dem Punkt bin, wo ich sage, von dem, was ich so gehört habe und wie ich mir meine Meinung bilde, ist es eher so, dass ich sage, ähm, ich wäre auch bei der beim Wahlsieg von Hillary Clinton sehr bestürzt gewesen, ehrlich gesagt. Mhm. Also das war so ein bisschen die Wahl zwischen dem kleineren Übel vielleicht. Nicht, dass er das kleinere Übel ist, aber ich meine, weißt du, der hat so Ankündigungen gemacht wie ich habe mir die, ich habe mir seine Antrittsrede da reingefahren, dass er erstmal offen für alle ist, also sich mit allen hinsetzen wird und reden wird, keinen Bock auf Konflikte hat, sondern auf gemeinsame Zusammenarbeit. Wenn er das ernst meint, wäre das ja schon erstmal gar nicht so verkehrt. Dann hat er dem dem t TTIP so ein bisschen den Hahn zugedreht. Mhm. Ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so habe ich mich noch dafür auf die Straße gestellt. Deswegen wäre es jetzt scheiße zu sagen, das finde ich schlecht. Mhm. Ähm, ja, und ich weiß nicht. Also ich denke mir so ein bisschen so, wie wie eben manche Politiker denn eben doch recht haben, das ist jetzt halt die Demokratie. Ja, Ich glaube, dass der Aufschrei nur so groß war, weil die ganzen Leute und auch die US-Wahl wahrscheinlich so von den Medien schon wieder beeinflusst war. Dass die einfach nicht damit gerechnet haben, dass Hillary Clinton das nicht macht. Und dann ist es so passiert. Das, und die,
1: das ist das Ding. Wenn ich mich mal so ein halbes Jahr ein bisschen länger zurückerinnere, ähm, da waren natürlich halt äh, die üblichen Verdächtigen wie Fox und bla, 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 aber auch MSNBC oder sowas, waren nicht anti-Trump. Die sind auf seinen Bullshit eingegangen, als wären es legitime politische Statements sozusagen. Also, und haben ihn halt als einen legitimen Kandidaten gehandelt. Und da ist dann alles ein bisschen losgetreten und dann jetzt in den letzten zwei, drei Monaten vor Wahlkampf waren plötzlich so, ja, irgendwie ist der dann doch nicht so, ach, ist scheißegal. Hm. So. Ähm, also, die, der, der Medieneinfluss bei diesem Wahlkampf, aber das war, das ist ja, das ist ja nichts Neues in den USA, aber diesmal war es halt, also was ich eigentlich sagen will, ist, wie er zu seinem Sieg gekommen ist, ist mega ekelhaft. Da rollen sich mir die Fußnägel. So alles, was gesagt wurde, wie auf ihn eingegangen wurde, wie er den Sieg bekommen hat, ist absolut widerlich. Ähm, nur hat er sich während der ganzen Geschichte so, wie soll ich es mal sagen, ähm, er hat sich bedeckt gehalten irgendwie. Also er hat immer, er hat immer Sachen gesagt, die er machen will irgendwie und hier und das und zusammen und äh, Great Again, Big was auch immer. Mhm aber ich habe nie raushören können, was er wirklich vorhat. So. Das,
0: ja, aber das sind zwei verschiedene Sachen, weil ich glaube nämlich, dass er in der öffentlichen Wahrnehmung nicht als jemand gilt, der sich bedeckt hält. Ganz im Gegenteil, ich glaube Ja, das meine ich er hat sich bedeckt gehalten in dem, was seine tatsächlichen Absichten sind. Er hat halt,
1: er hat halt irgendwie so die populistischen Sachen gesagt, die man sagen genau. muss, um so ein, um so einen Wahlkampf zu gewinnen.
0: Ähm, um den Wahlkampf zu gewinnen. Um
1: den Wahlkampf zu gewinnen. Äh, ich hab keine ähm, es, ich will nicht sagen, dass er keine Ziele hat, aber ich habe keine klare Zielsetzung irgendwie gesehen. Und deswegen ähm, auf dem Papier ist es halt scheiße, so einen Menschen, der solche Sachen sagt, da in so, in so einer hohen Position mhm. zu haben. Aber ich habe andererseits halt auch keine Ahnung, was er vorhat und will halt mal ja. sehen, was da jetzt passiert. Also das
0: denke ich auch. Ich denke, das, also wie gesagt, eine Sache ist halt, dass ich glaube ich eine groß, äh, große Sache der Mediendarstellung auch wieder ist, was wir, wie wir das jetzt wahrnehmen. Und dass es in meinen Augen immer jemand war, der kein Blatt vor den Mund genommen hat, aber eben vorrangig bei so populistischen Äußerungen einfach, ja. mit dem er die Wähler, die wahrscheinlich ihn eh geil finden, gelockt hat. Dann kommt dazu dass ich denke, dass viele, was natürlich ekelhaft ist und was ich aber auch denke, in Deutschland durchaus möglich wäre, dass viele so Protestwahl gemacht haben. Also wir mhm. haben so ja, ich hab ja, keinen ja. Bock auf die Clinton und so, ich, was sie genau repräsentiert. Das. Genau, da will ich jetzt einfach mal denen. Und da kann man sich halt noch darüber streiten, dass ein bisschen auch das Dilemma liegt bei dieser, und tatsächlich ein Dilemma bei dieser Zwei-Parteien-Regierung. <lacht> und ähm, ja, also ich denke auch, man, man muss jetzt erstmal abwarten und gucken, was der so macht. Weil die Sache ist letztendlich hat er vielleicht irgendwo vielleicht doch ein paar vernünftige Ansichten, aber andererseits ist er halt auch immer noch jemand, der rassistisch ist mhm. und der den Klimawandel leugnet. Mhm. Ja, also alles so Sachen, wo ich, wo ich finde, es geht auf keine Kuhhaut irgendwie. Ja. Und aber ich meine, was bleibt uns anderes übrig, als jetzt erstmal zu gucken, wie er sich verhält. Und, also ich meine, solange er nicht jetzt irgendwie ein, anfang Januar anfängt, Menschenrechte zu verletzen, ähm, also was soll wir schon machen, großartig so, ne? Ja. Also ich stimme nur bedingt zu. Ich meine, die ganz eine Sache noch, um ja. das zu ergänzen. Ja. Die Sache ist, ist natürlich ähm, nur halbgar und auch ein bisschen problematisch zu sagen, wir müssen jetzt erstmal abwarten, weil damit legitimiert man so ein bisschen die Art und Weise, wie er halt zum Wahlsieger wurde und womit er zum Wahlsieger wurde und mhm. das ist Finde ich nicht korrekt, weil, wie ich schon angesprochen habe, er hat halt öffentlich gesagt, dass Mexikaner alle ja. Rapists sind. So, oder was weiß ich, Äußerungen ähnlicher Art und Weise. Und indem man jetzt das einfach so unkommentiert stehen lässt. Also, oder das ist halt falsch, das jetzt unkommentiert stehen zu lassen.
1: Richtig. Ja. Aber das liegt doch daran, dass der Wahlkampfprozess als auch der politische Prozess in den, in den USA halt einfach kaputt ist kaputter als sonst wo irgendwie kaputter als also nicht nicht so kaputt wie in keine Ahnung in der Diktatur mhm. ähm, aber halt so da wirds da wirds das Grundkonzept Demokratie einfach bis ans Äußerste der Korruption ausgereizt ja ähm, und dann der Medieneinfluss in dem Land noch dazu mhm.
2: ja das der ganze Prozess ist einfach irgendwie kaputt ja ähm ja, wobei ja eigentlich, ähm, ich würde ja das Argument aufmachen, dass äh, ähm, Trumps Wahlsieg äh, äh, unter anderem auch bedeutet, dass er nicht so kaputt der nicht so kaputt und nicht so korrupt ist, wie man dachte. Oder wie, wie, wie man, wie man sich, äh, also ich formuliere es anders. Also ich will eigentlich zwei Punkte machen. Ähm, erstens, ähm, <lacht> Ich glaube, die Wahrnehmung, dass die sogenannte politische Klasse irgendwie nur äh, äh, das Ziel einer Selbsterhaltung und des Selbstzwecks verfolgt und dadurch irgendwie äh, äh, tun und lassen kann, was sie was sie wollen oder oder nicht tun und lassen können, was sie wollen, sondern ähm, ihr Handeln quasi immer äh, 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 vor allem ihren Eigeninteressen und ihren Geldgebern und ihren 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 irgendwie äh, äh, um, ja anpassen um, ich, ich glaube dass um, diese diese meinung gibt es bei vielen leuten und ich glaube die gibt es auch im sogenannten linken lager ja zu dem ich äh, äh, oder zum liberalen äh, äh, möchte gern intellektuellen lager zu dem ich jetzt irgendwie uns mal so dazu sch äh, äh, schmeiße und um, ich glaube es gibt schon bei vielen Leuten, und ich gehöre da auch dazu, so eine romantische Vorstellung von einem Shootingstar-Politiker-Kandidaten, der äh, ähm, tatsächlich vom Volk kommt, der tatsächlich außerhalb der äh, üblichen Verdächtigen liegt, der tatsächlich äh, ähm, irgendwie von, von uns bestimmt wird, der sich gegen alle äh, äh, ähm, sogenannten Verschwörungen in der politischen Klasse und in der Medien hinwegsetzen kann und so eine Grassroots-Bewegung äh, 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 dann quasi zum Gewinner wird. Ja, Dieses Bedürfnis und diesen Wunsch, den gibt es, glaube ich, bei ganz vielen Leuten. Ich glaube, viele äh, ähm würden das ein bisschen relativieren und würden auch sagen, ja Politik und so ist auch schwer und nicht so einfach und du brauchst den Berufspolitiker, der überhaupt in dieser Welt leben kann, weil so ein normalo irgendwie Stichwort äh, 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 kleines Beispiel, haben äh, habe ich ja viel verfolgt in die Piratenpartei in Berlin, mhm. da kommen normale Leute rein und stellen einfach fest, sie 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 kommen da nicht klar und ja. sie sie verpflanzen sich und sie machen Fehler wie normale Menschen und sie zerstreiten sich und sie sind nicht fähig äh, äh, gute Müs gute minus im bösen Spiel zu machen. Und dieser Wunsch ich glaube, das ist ein, eine deprimierende Wahrheit, die dahinter steckt, warum so viele Leute sich darüber aufregen oder so viele Leute es nahe geht, ist, weil es quasi quote unquote die anderen, ja, die Bösen, ja, die, die konservativen, die Rechten, die Republikaner, die, die, die am anderen Seite des politischen Spektrums sind, die haben das geschafft, das hinzukriegen. Und die haben es geschafft, äh, äh, genau mit diesen Argumenten, äh, mit denen Trump angetreten ist, oder einer der großen Basis, wie er angetreten ist, ist ja gewesen, ich bin nicht einer von denen, ich mhm. finanziere mich selbst, äh, ich zeige denen mal, wie, wie, wo es lang geht irgendwie, ich bin jemand, der ähm, äh, äh, arguably äh, 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 Erfolgreich ist und ich kann Projekte stemmen und ich kann ich kann da Wissen bringen, was kennen die alles schon, ja, Argumente, die in Deutschland von der Linken äh, bezüglich auf den BER gefallen sind, so, ja, warum müssen Politiker einen, einen, einen Flughafen planen, lass doch da die Experten ran, ja, und Trump hat sich so dargestellt und ist auch so angenommen worden und all diese Argumente, die glaube ich auch viele, die ich auch gut finden würde, haben auf einmal der dem dem politischen äh, äh, Gegenspieler mhm. irgendwie dazu geholfen so jemanden ins Amt zu legen und ich glaube ja. das ist schon mal so eine deprimierende äh, Realität ja was dazu kommt ist äh, äh, dass man ja auch davon ausgeht als äh, 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 linker äh, äh, liberaler sozial äh, äh, gesellschaftliche äh, äh, Teilhabe vertretender Mensch wow, äh, dass man auch so denkt, es gibt ganz viele Leute, denen es schlecht geht und denen es vor allem schlecht geht bezüglich äh, wegen der kapitalistischen Welt und dem Neoliberalismus, die irgendwie nicht mehr so ganz mitmachen, die abgehängt sind. Ja. Und diese Leute hat man irgendwie lange gedacht, die hat man so, die, die stehen so hinter einem. Da muss man nur einen richtigen hinstellen, da muss man nur einen Gysi hinstellen oder einen, einen Obama oder was auch immer, und dann klappt es. Und ähm, die haben sich jetzt irgendwie gegen uns in Anführungszeichen gestellt, Anführungszeiten gestellt und haben den anderen gewählt. Mhm. Und äh, ähm, ich bin auch gleich mit meinem Monolog fertig. Ist All, Alles handelt. gut. Ähm, die äh, äh, MS Pro äh, Michael Seemann, äh, äh, eine schillernde Figur der des der, Netz, Netzdiskurs in Deutschland, hat den Begriff äh, in seinem nach der Wahl äh, geformt in die globale Klasse. Mhm. Also Leute, die äh, äh, tendenziell liberal sind, tendenziell äh, äh, intellektuell sind, ähm, einen Wertes-, ein progressives Wertebild haben, irgendwie und so weiter und so fort, ähm, die stehen irgendwie im Gegensatz zu den äh, Leuten, die Trump gewählt haben. Und, ähm, irgendwie haben die auch das Narrativ in den Medien bestimmt, weil die einfach auch solche Leute auch in den Medien sitzen. Also diese Verschwörungstheorie, ja, das ist alles von den Bilderbergern gelenkt. Ich finde mittlerweile es relativ plausibel, dass äh, äh, ein einfacher Arbeiter, äh, 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 der einfach nicht verstehen kann, warum man einen Hype macht über genderneutrale Neu Toiletten oder äh, äh, dass jetzt in der Zeitung äh, Leser-Sternchen innen steht, der versteht es nicht und äh, das ist für ihn kein Problem gerade und äh, äh, dass für die wir diese Elite sind, die das kontrollieren und sich eigentlich da quasi der diese Grassroots-Bewegung auch so ein bisschen gegen unser Wertesystem aufgestellt hat und gegen unsere Vormacht, die wir irgendwie die Medien bestimmen, das Kulturbild bestimmen, war doch kein Problem. Ich wohne heute in Berlin und morgen wohne ich in London und nächste Woche <lacht> bin ich irgendwie da und ich bin irgendwie cool und ich äh, 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 keine Ahnung was, ja. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser, dieser, Real, dieser, dieser, dieser Realitätseinschlag festzustellen, ähm, nicht alle Leute denken so und vor allem ja. nicht alle Leute, die, äh, äh, also das ist ein größeres Problem als irgendwie der sozialistische Arbeiterkampf. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja klar. voll. So? Ja. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, der Gewinn von ihm oder der, dass er jetzt Präsident wird, auch was, was uns betrifft. Weil wir haben jetzt davon geredet, dass Amerika uns beeinflusst und ähm, Genauso wie es verrückte Texaner gibt oder Leute, äh, äh, die irgendwie die gibt es bei uns auch. Das ist ja Und ja. die werden, äh, äh, definitiv nicht ähm, mit der Linken und äh, äh, ihrem Versuch irgendwie, keine Ahnung was, ja, neutral Toiletten auf allen Behörden zu erzwingen, blödes Beispiel jetzt, wo mhm. jeder von uns sagen würde, ist doch cool, ist doch gut, ja, äh, ähm, die werden da nicht mitgehen, weil das eher abschrecken und die werden sich auch irgendwie gegen unsere Wünsche und Ziele irgendwie stellen wollen. Das mhm. ist ja, das ist auch genau
0: das, wo ich, was ich eigentlich am schlimmsten finde, mhm. dass halt, und da haben auch schon viele Politiker sich zu geäußert und gesagt, dass man jetzt gucken muss, dass es nicht gleich zu so einem Trend ausbricht, auch in Europa. Und ich meine, der ist ja eigentlich schon hier längst losgegangen. Ja, du hast, hast irgendwie Ungarn, wo wo schon längst irgendwie ähm, rechtspopulistische Kräfte an die Macht gekommen sind. Jawohl. Mit mit ähnlichen, äh, mit ähnlichen Exakt. ich will nicht sagen Parolen, was ist das bessere Wort? Aussagen einfach. ja, ja. ja? Und du hast in Frankreich so, die das leichte Aufbegehren schon längst. Und ich meine, du hast in Deutschland die fucking AfD und Pegida und whatever so. Also die Sache ist, dass das Potenzial hier ganz genauso schon längst gegeben ist. Ja. ja. Und wir haben nächstes Jahr ähm, Bundeskanzlerwahl. Yes, ja. Yeah. Und wenn da irgendein so Pappenheimer vor der Tür
2: steht, dann werden wir da auch nochmal mächtig Probleme bekommen. So ja, das Ist ein einfach klar. so. Das, das glaube ich auch. Und äh, also Ungarn, klar, du hast in Österreich das Phänomen, dass sie seit einem Jahr versuchen, einen Bundespräsidenten zu wählen und die äh, Rechtskonservativen 50-50 mit den mit einem liberalen äh, äh, Kandidaten sind. frankreich wahl müsste auch nächstes Jahr sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Le Pen äh, 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 Kanzleron wird, was ist denn die französische... Ministerpräsidentin. Bre 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 nee, Kanzleron heißt es, glaube ich. Äh, Kanzlerin wird, ähm, ist nicht äh, äh, unwahrscheinlich. Wir haben den Brexit gehabt. Wir haben irgendwie, also, das ist real so. Das 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 ist ein ist ein Struggle. Und die Frage, die sich jetzt viele Leute stellen, ist, äh, wie, 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 wie machen wir das? Wie, wie lösen wir das? Wie gehen wir jetzt damit um? Dave, hast du eine Idee?
1: Wie man mit so einem Kandidaten gehen würde?
2: Nee, wie man mit der offensichtlichen äh, äh, ähm, rechtskonservativen plus rechtspopulistischen äh, Bewegung umgeht, die äh, einen Großteil ihrer Argumente ähm, auf Dinge setzt, die jeder in diesem Raum äh, sofort postfaktische als... Argumente. Postfaktische Argumente. die jeder in diesem Raum sofort als rassistisch, sexistisch oder asozial äh, abhaken würde, aber beim Großteil der Gesellschaft nicht so ankommen. Ich...
1: Das ist zu, es ist zu spät direkt was zu tun. Hm. Es ist zu spät direkt was zu tun. Man muss in der Generation ersetzen, also die nach uns kommt.
2: Du meinst, die sind alle schon eine verloren? Ja. Die erste Facebook-Generation ist eigentlich durch. Ja. Bildung. Bildung. Das ist, du bist so ein Politiker. ne? Das sind so klassische, wenn sie bei Anne will nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, dann sagen sie, wir müssen mehr in Bildung tun. Aber ist das falsch? Das ist nicht falsch. <lacht> das ist nicht falsch. Das ist das richtigste wahrscheinlich von allem. Ähm, viele sagen ja, dass man äh, ähm, sich zu sehr darauf gestürzt hat, äh, äh, ähm, die anderen zu beschuldigen. Und dass das so ein, in Amerika jetzt im, im Extremen so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Kampf geworden ist, wie so ein, so ein Bürgerkrieg ohne Waffen, ja, so ein, so ein demokratisch legitime, legitimierter Bürgerkrieg, ja, mhm. wo, wo einfach die einen Teil der Gesellschaft, die andere Teil der Gesellschaft irgendwie Scheiße findet. Und, mhm. äh, ähm, das hat eigentlich nichts mehr mit politischem Diskurs und demokratischem Diskurs zu tun. Das ist nicht mehr, ähm, wir wollen dahin, wir wollen dahin, wie finden wir einen Kompromiss, wo was können wir machen, bla bla bla. Das hat damit nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur noch. Und beide sind auch, stehen auch in dem Punkt, wo sie sagen, der andere ist nicht nur, das ist eine falsche Einstellung, sondern der ist einfach ein Depp oder ja. der ist gefährlich. Ja. ja. Die sind alle Rassisten. Der hat gesagt, Mexikaner ist ein deswegen sind die alle Rassisten, das sind Nazis mhm. und die anderen sagen, äh, äh, du willst irgendwie, äh, dass ein paar Leute ähm, ähm, äh, 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 Möglichkeit haben, bei einem Gesundheitssystem mitzumachen und eine Gesundheitsvorsorge zu haben, du bist ein Kommunist, ja. Ja? du gehörst <lacht> zu denen, mhm. ja? du liest New York Times, du liest der Spiegel, du bist Teil der Lügenpresse, du bist Teil des politischen Establishments, du bist verbrannt, du bist, du hast, du bist noch nicht aufgewacht, mit dir brauche ich gar nicht reden. Und das, sind, das, das, das Resultat von beiden ist, auf beiden Seiten das gleiche, mit dem brauche ich nicht reden. Der ist verloren, der ist durch, aber es sind 50-50 verloren. So, ja. Das ist nicht so geil. Da kann man nicht viel machen, außer irgendwie zwei Ländergründen vielleicht. Das wäre doch was. Die Partei will die Mauer zurück. Die Partei will die Mauer zurück. <lacht> In Kalifornien gibt es angeblich äh, äh, eine, ich glaube, die ist noch halb ernst gemeint, eine halb ernste Bewegung zum äh, Kali-Exit. Kalifornien äh, tritt äh. aus den Vereinigten Staaten aus. Ja. Ich habe da habe ich mich neulich mit einer äh,
0: mit einer Kommilitonin in der Uni unterhalten, wie also stell euch mal vor, wie geil wäre denn das, wenn jetzt Bundesstaaten in den USA anfangen würden für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen.
1: Das macht Texas ja schon seit dem Bürgerkrieg.
0: Ja, aber jetzt wahrscheinlich weniger, weil jetzt Trump <lacht> am Stüssel
1: ist so. Vielleicht, vielleicht. Ja, ja, ich, ja, äh, aber das ich ich glaube ich glaube das Konstrukt da drüben ist äh, so angelegt, dass
2: es nicht möglich. Ja, ist. Ja, denke ich auch nicht. Es ist ähm, fatal. Es gab ja das fatalste kann doch nur sein, wenn wir irgendwie wir wir bauen unseren Frieden und unsere unser, unser, unser Ding, dass wir nicht jeden Tag eine Bombe auf den Kopf uns fällt. Ja. Die haben wir ganz geschickt nach dem Zweiten Weltkrieg so aufgebaut, indem wir uns alle so krass aneinander verketten, dass wir miteinander spielen müssen. Ja. Und wenn wir jetzt anfangen, uns Stück für Stück voneinander zu lösen wieder, dann dauert es nicht lang, und dann von wegen nächste Generation, dann wird nächste Generation einfach der Meinung sein, okay, dann werfen wir halt mal eine Handgranate drüber nach Frankreich. Was soll denn passieren? Die fanden wir schon eh immer blöd. Ja. So, und davon hast du halt, das ist ja, das ist, äh, ähm, ich habe irgendwie gehört, das ist natürlich sehr deprimierend gerade, ja, aber kann es vielleicht sein, dass diese 70 Jahre Frieden die wir gerade in der westlichen Welt irgendwie uns gegenseitig geschaffen haben. Hm. Dass das eigentlich nur ähm, quasi, dass es nicht die nächste Evolutionsstufe ist und die nächste ist dann quasi noch mehr davon, sondern dass es das einfach nur so ein Ausschwingen des Pegels in irgendwie, wir sind gerade wieder ganz cool miteinander und jetzt schwingt der Pegel wieder zurück zu Normalität, wir schlagen uns gegen die Fresse die ganze Zeit, weil das ist, was die Menschheit schon immer gemacht hat. Ja. Und äh, ähm, ich glaube, solche Armageddon-Fantasien, äh, äh, ähm, die darf man sich ruhig, die darf man sich ruhig äh, 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 mal vor Augen führen, dass es das irgendwie nicht so selbstverständlich ist, wie wir denken. Naja, die Sache ist halt, dass man, dass man ja
0: als ähm, jetzt 20- bis 30-Jähriger ähm. Naja. <lacht> Oder vielleicht auch schon ein bisschen älter. Wow. <lacht> ähm, dass man ja da keinen, keinen anderen Input hat, als diese eine minimale Seite des Pendels, was du
2: gerade ja. beschrieben hast. So, ja. weißt du? Aber wir müssen doch verstehen, dass das, also jeder kann doch verstehen, dass das eigentlich geil ist. Ja, natürlich. Ne? Also, also das was ist geil? Dass dieser Pendel gerade in unsere Richtung ausschlägt und dass wir, ja, wenn, wenn das ein Pendel ist, wir ihn so lange auf unserer Seite halten sollten wie möglich. Ja voll,
0: aber deswegen, die Sache ist ja, dass es halt trotzdem ein Pendel bleibt und die Rückschwingung passieren wird, wenn
2: es bei der Metapher bleibt, wenn es ein Pendel ist. So. Und das ja. Ding
1: bei dem Pendel ist auch, dass äh, mit dem. Es ist dem, kein Pendel, das doch, ist doch Metapher. Doch. Jetzt ist es ein Pendel, Johannes. das äh, mit äh, je, je weiter äh, der technologische Fortschritt äh, sich vorantreibt, desto. Ähm, Desto krasser wird der Ausschlag des Pendels an der an der bösen Seite. Mhm. So,
0: Aha. Ja. wahrscheinlich werden einfach die diese Extrempunkte, also dieser Umschwenkpunkt des Pendels generell immer weiter auseinandergehen. Werden generell immer weiter auseinandergehen und dann wird aber der, auch die der Zeit zwischen dem Zurückschwingen. Das ist halt eine also das ist eine Frage, die mich interessiert. Denkt ihr, dass die Zeit zwischen dem Hin und Herschwingen kürzer wird oder länger wird? Die wird länger und das Ding
1: ist äh, das Ding ist äh, Star Trek ne Star Trek ja. ist quasi die Friedensseite vom Pendel äh, und zwar die äh, und zwar eine sehr lange Periode davon.
2: Aber jetzt noch mal. Jetzt, also, um den Gag zu zerstören ja. wow das war ein bisschen zu krass äh, ähm, gerade weil Star Trek finde ich ganz spannend das ist ja so dieses dieses, dieses klassische Beispiel für eine Friedensutopie ja, ja? und man geht also ich ging lange davon aus und dass, dass, dass es das ganz so ganz klar ist dass es da hingehen wird also ja. wir werden irgendwann feststellen auf diesem Planeten Erde dass das klügste ist dass wir einfach cool miteinander sind und dass es keinen Sinn macht, uns auf die Felle zu hauen, äh, vor allem nicht, wenn die äh, Klingonen kommen, weil dann sollten wir irgendwie gechillt miteinander sein. Und wir sollten ja. nicht erst auf die Idee kommen, miteinander zu chillen, wenn die Klingonen da sind. Wir sollten ja. vielleicht im besten Fall schon vorher gechillt sein, weil die Klingonen, die sind alles Rapist. <lacht> Und damit schließt sich ein Kreis.
1: <lacht> sind Klingone Ver was, Paul?
0: Ähm... <lacht> Das war mir zu krass gerade. Also ja. ich werde Star Trek nochmal angucken und es überprüfen, auf ja. jeden Fall. Auch das mit den Rapists <lacht> vor allen Dingen. Ähm, meine Frage habt ihr aber noch nicht beantwortet. Also doch, Dave hat gesagt, die Zeit wird länger. Ich glaube nicht, dass die Zeit länger wird. Hm. Also die Frage ist ja, ich bin, ich bin halt kein Historiker, aber was stuft man als so ein heftiges Ereignis ein? Also auf der bösen Seite? Zweiter Weltkrieg. Ja? Erster und Zweiter Weltkrieg. Und zwischen Innerhalb ersten und zweiten, von 30 Jahren haben sich genau, alle einfach ständig auf um die Fresse gehauen. Ist das Pendel da einmal umgeschwungen oder war es einfach nur, ist es an einem Extrempunkt geblieben und man hat zwischendurch den Bogen nicht bekommen?
2: Okay, um jetzt mal dieses Pendel-Metapher... Äh, Lass es uns äh, wie so eine Schwingungskurve von mir aus nennen. Genau, also. ich wollte es ich nämlich gerade mal abändern. Weg von einem Pendel, das einfach... Pendel ist nur doch nicht, eine Schwingung. Ähm, sondern sondern also. Ja, aber in, ne, der Hoffnung, in der Hoffnung ist es quasi ähm, ein äh, äh, Graf, der äh, nach oben äh, rechts Richtung äh, Frieden und Einheit geht. ja äh, Frieden und Wohlstand oder so. ja Und ähm, der äh, äh, aber halt nicht linear, steil immer nach oben geht, sondern halt so ein bisschen wie der Aktienkurs irgendwie hoch und runter, der tendenziell wie der Aktienkurs ewiges Wachstum doch besser wird, aber immer wieder einbricht. und ah, okay. Weißt du, was ich okay, meine? Okay, also okay. wir brechen gerade wieder ein. Und die Frage ist vielleicht, ähm, wie tief brechen wir gerade ein? Ja, brechen wir so tief ein, dass es äh, äh, sind wir jetzt gerade in der, moment um bei der Metapher zu bleiben, bei der Weltwirtschaftskrise oder sind wir gerade bei irgendwie einem ähm, ja, kleinen Problem? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja.
1: Wir werden stark einbrechen, aber es wird lange dauern. Das ist deine Meinung. Würde ich sagen, das ist mein Bauchgefühl. Also der, der Einbruch ist tief, aber er wird sich lange hinziehen. Das
0: ja. Aber zählt man da jetzt nur so Kriege rein? Oder sind da auch sowas wie Naturkatastrophen drin?
2: Naja, wir reden jetzt vom gesellschaftlichen äh, Zusammenhalt. Ist also halt unsere Perspektive. Nur, so, im, 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 im nur, Mittleren Osten ist der ist, ist die Schwingung schon eine ganze Weile sehr weit unten. Das, Aber das ist ja genau der Punkt, den ich meine, ja. Also das Spannende ist ja auch, dass, es, dass diese, diese, diese Utopie, die wir uns basteln, wo wir uns nicht auf die Fresse hauen, die stimmt ja nur für uns. Ja. Also für den Rest der Welt schon ja nicht. Ja. Und äh, ähm, die 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 Fantasie und die auch äh, Amerika eigentlich auch vertritt, das muss man um das mal so ein bisschen pathetisch auszudrücken, ja, ähm, in den letzten Jahren vertreten hat, ob sie es gut gemacht haben oder schlecht gemacht haben, ob sie es gemacht haben wegen Öl oder nicht wegen Öl, aber offiziell war ihre Meinung immer, ja, ähm, wir müssen dafür sorgen, dass es mehr Freiheit auf der Welt gibt. Ja. Wir müssen das Produkt Freiheit an alle verkaufen. Wir, die müssen das alle machen. Ähm, und äh, ähm, die, 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 genau. Und die, Frage, kann das überhaupt noch passieren, ja? Und um wieder konkret zu werden, Trump hat ja relativ klar gesagt, von wegen, ähm, er hat keine, wenig konkrete Aussagen gemacht. Ja, er war jetzt nicht so, wie so ein Politiker mit irgendwie 100 Punkte pro Parteiprogramm, pro, 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 pro Parteiprogrammspunkt. Das, Aber, äh, ähm, er hat schon so Dinge gesagt wie, ähm, naja, äh, äh, er versteht, also er findet's scheiße, dass, ähm, wir, dass Amerika NATO-Mitglied ist und irgendwie einspringt, wenn irgendeiner ein Problem hat, aber die nicht dafür bezahlen. Er will, wenn du Amerikas Hilfe willst, musst du dafür bezahlen, was das Gegenteil von der NATO ist. Ja. Das NATO ist, wir sind cool miteinander mhm. und wenn es einem von uns schlecht geht, kommen die anderen, weil dann wird keinem von uns angefuckt. Ja. Wenn jetzt Russland morgen wenn jetzt, wenn jetzt der äh, ähm, wenn jetzt Trump sagt, was äh, USA ist der stärkste, äh, die stärkste Militärkraft in der NATO, die NATO wird nicht angefuckt, weil die USA drin ist, ja, äh, wegen ein paar deutschen Soldaten und ein paar französischen äh, juckt es keinen. Und wenn Russland morgen sagt, äh, gut, dann nehmen wir uns halt jetzt mal die ganze Ukraine. Versucht's halt, ja. Ähm, mhm. Wir nehmen jetzt mal so ein ganzes Teil mit, äh, 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 kann dann der, äh, äh, und Amerika sagt, ja, dann das ist uns egal, weil solange die Ukraine nicht bezahlt für 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 unseren Support, müssen wir nichts machen. Also das hält ja dann so ein so ein so ein Putin dann eher weniger ab. Mhm. Also worauf ich hinaus will ist, ähm, der der die, die Ansage von ihm, sich nicht mehr als Weltpolizei aufführen zu wollen, ist ja eigentlich auch super gefährlich für den Rest der Welt. Klar. So. Und äh, äh, das hat er ja relativ, ich habe jetzt irgendwie heute gelesen, dass der NATO-Chef schon gesagt hat, so irgendwie, Trump, wir müssen mal reden. Du musst uns jetzt mal sagen, ob du jetzt hinter uns stehst oder nicht. Mhm. Und, äh, ähm, das ist
0: aber vielleicht auch so ein bisschen die Frage, ob andere Nationen, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Russland, ja. nur mit der NATO ficken wollen, um halt vielleicht so ein bisschen gegen die Vormachtstellung der USA vorzugehen. Wenn jetzt die USA ja. sagt, aber du auch ganz ehrlich, eigentlich ist uns unsere Vormachtstellung bei euch egal, so also ja. wir machen jetzt unser eigenes Ding. Ja. Vielleicht hat Russland dann auch gar nicht mehr so einen großen Anlass dazu. Mit der Ja, NATO gut, zu
2: Russland ist ja also so egomanisch, man Russland gerne bezeichnen
0: würde, ihr Ziel ist ja nicht Es geht jetzt nicht um Russland. Es geht einfach ja. um das Konzept ich dessen. Klar ist diese Stellung der der Weltpolizei möglicherweise nicht mehr da. Ja. Aber vielleicht ist auch so ein bisschen die Stellung des Weltpimps nicht mehr da und ja. die kleinen, äh, die kleinen Ticker müssen halt nicht mehr. Oh Whatever, mir fällt keiner mit dabei.
2: Naja, müssen also halt nicht muss, mehr so. Man muss ja schon ehrlicherweise sagen, bevor jetzt alle, äh, 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 alle unsere Millionen von Fans da draußen äh, äh, auszählen und schreiben, äh, was ist Amerika und so. Ähm, so, der, die Polizeieinsätze von Amerika, um bei der, der Metapher zu bleiben, sind halt auch extrem blutig und äh, uncool gelaufen in den letzten äh, 60 Jahren. Ähm, das heißt, ihre Polizeistrategie klappt auch nur so mittelmäßig ja. ähm, für, den, für das einzelne Opfer, hätte ich noch fast gesagt, ja. Aber äh, äh, für die gesamte Menschheitsgeschichte würde ich schon das Argument machen, gerade Kalter Krieg, da fuckt sich keiner, hat sich keiner angefuckt weil klar war, wenn einer den anderen anfuckt, dann ist die Hölle los. Ja. Und wenn der große äh, 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 blaue Bruder beschließt, ich bin da raus jetzt, ich mach da jetzt nicht mehr mit, dann kann man sich schon auch wegen Kleinigkeiten anfucken. Ich weiß doch auch nicht. Ich ich, auch. Ich, also, wir haben
0: ja schon festgestellt, dass das scheiße ist, aber wahrscheinlich müssen wir halt dann doch erstmal ein bisschen abwarten, oder nicht? Auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall, ähm, äh, äh, ich, vielleicht, wir müssen auch uns nicht äh, ähm, jahrelang jetzt mit diesem Thema beschäftigen, ich glaube, die wir haben äh, äh, wie gesagt,
0: ich habe auf Memory Alpha nachgeguckt, das äh, Star Trek Wiki, ja, und, und da und steht unter Klingonen, dass die, Klingon eine sehr, dass die eine sehr ehrenhafte Kriegerzivilisation sind ja. und wenn man bei mit, äh, mit äh, Steuerung F, mit der Suchfunktion nach Vergewaltigung guckt, dann kommt nichts, Lügenpresse, ganz klar okay also,
2: just just Mir fällt nichts anderes ein, außer, wie heißt die Seite? Memory, Memory Alpha. Memory Alpha Lügenpresse. Ja, auf jeden Fall. Die werden bezahlt von der klingonischen Regierung. Und von Trump. Gesteuert, ganz klar. Richtig. Müssen wir uns nicht drüber streiten. Huch. So. Star Trek. Star Trek. Ist cooler als die echte Welt. Mit was beschäftigen wir uns jetzt dann äh, 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 den Rest des Jahres? Star Trek? Mmh. Damit können wir uns auf jeden Fall ein Jahr lang beschäftigen wahrscheinlich, ja. Es genug Material auf jeden Fall. Hm. Seid er vorhin Star Trek geschaut? Ist er ein Star Trek Fan?
0: Äh, ich habe, ich habe es damals halt immer im Fernsehen gesehen. Hier gehabt. und da mal eine Folge gesehen. Hier
1: und da Ich mal. fand die, die die neuen Filme ganz unterhaltsam. Hm.
2: Hm, hm, hm.
0: Ich finde es ganz cool. Ich hab Universum mit dem generell diesen neuesten Star Trek Film. Ja. Habe ich angefangen. Ja. Und nach zehn Minuten ausgemacht. Konntest du nicht? Weil ich dachte, ist es schon immer so cheesy gewesen. Also nee. cheesy nicht im Sinne von. Nicht, nicht als als Film, als Gesamtprodukt, sondern ich, so ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Nee. Dieser bescheuerte Humor da drin einfach Das war doch nicht immer so, oder?
1: <lacht> nee, das war auch im ersten Film, war es schon angedeutet, aber noch nicht so krass. Und jetzt im zweiten war halt, äh, ist halt richtig eine ähm, Popcorn-Kino einfach.
0: Mhm. Weil ich habe halt die ganzen, also die Serien da gibt's ja auch zwei, Gen also ich habe wirklich gar keine Ahnung, ich weiß, dass es mehrere Generationen gibt und so, ne? Und also es gab die die ganz alte Enterprise-Serie, Star Trek. Ist da ja. der Glatzkopf, der Chef?
1: Nee, das ist ja. The Next Generation, ah, okay. das ist die nächste Enterprise, das ist mit Picard mit dem Glatzkopf. Die ganz alte ist Kirk.
2: Ja, so Kirk William Shatner und so. Ja. So mit Wo sie wo sie gegen so Plastikmonster auf irgendwelchen ja, Planeten. Ja. Dann
1: gibt's halt nach The Next Generation, was halt Picard ist, Glatzkopf, äh, gibt's halt Ableger, einmal Voyager und einmal Deep Space Nine. Und das sind aber, das ist halt gleiches Universum, aber komplett anderes. Jeweils
0: habe ich Picard, Captain Picard, immer als sehr ernste Figur in Erinnerung und ja. überhaupt nicht so verspielt und witzig wie in diesem Na, Film. Das ist ja Kirk in dem Film.
2: Der alte, du, die, alte die
0: Essenz bleibt die gleiche.
2: Nee, <lacht> ne, es sind zwei unterschiedliche Figuren. Und man muss dazu sagen, Aber war ja der alte
0: Captain Kirk auch schon so ein Spaßvogel?
2: Ja, bisschen. also, es, es war halt. War ein Player, auf jeden Fall.
1: Dadurch, dass es halt so eine ziemlich alte Serie ist, hat es halt schon irgendwie so und so ein Theatral, äh, nicht theatralisch, aber halt so ein Theaterart, äh, art, Artigen. Resk. Theateresken Ansatz. Theater ähm, wo halt alles so ein bisschen, es war halt auch in den 60ern, also ist alles so ein bisschen bunt und so ein bisschen ausgeblüht ah, okay. irgendwie. Okay. Ähm, und The Next Generation war halt so, schon so der,
2: äh, early, early 90s, äh, amerikanisches okay. Drama, so. Okay und man muss auch der Ehrlichkeit sagen, ähm, dass ja die neuen Filme sind ja nicht das gleiche, also also nicht das gleiche Universum wie die alten Filme, weil ähm, die neuen Filme ja quasi äh, es sind ja ein Paralleluniversum, es ist ja ein paralleler Zeitstrang. Es gibt ja einen Moment im ersten Film, glaube ich, der äh, äh, wo sie die wo sie eine ne, 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 ähm, eine Situation, die in den alten Universen passiert ist, quasi anders lösen und dadurch quasi einen parallelen Zeitstrang aufgemacht haben, in dem die halt alle witzig sind. Aha. Das würde ich jetzt als äh, äh, J.J. Abrams-Fanboy äh, einfach sagen. Ich habe den neuesten Film nicht geschaut, das ist witzig, dass ihr das dass, dass, dass ihr das, Er ist, sehr klamaukig. Dass, ihr er ist so, sehr klamaukig. dass ihr das jetzt so sagt, weil der ist ja auch so komplett untergegangen. Schon. Also der war so, so ein bisschen. war so, oh, es gibt übrigens auch einen Star Trek Trailer mit irgendwie äh, Sabotage von NBC Boys und dann gab es den. <lacht> der Einsatz von dem Song im Film ist großartig, das muss ich und sagen. Und dann, also das ist alles, was ich Diese, dieser Trailer mit Sabotage und dann ein Tweet von äh, äh, ähm, hier äh, hier Spock, nee, nicht Spock. Ähm, der ist tot. Nee, der andere. Hey, Spoilers. Ähm, nee, 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 nee. Okay. auch nicht. Nee, nee, nicht, nicht die alten Darsteller. Simon Peck. Ah ja. Minn ähm, spielt er? Scotty. Mhm. Ähm, ein Tweet von Scotty, der sagte, ja jetzt legt euch mal nicht so auf, der neue Film ist ganz geil. Der ist überhaupt nicht so wie das Sabotage-Video. <lacht> Hat er so wirklich gesagt, so der Trailer ist irgendwie... Ah, nicht so. Naja. Und ähm, ich war ja dabei und äh, dann habe ich von dem Film Original nichts mehr gehört. <lacht> also so weißt, was ich meine so, das war so, äh, er ist weder gelobt worden, noch irgendwie heftig zerrissen worden, aber es ist so ein bisschen irgendwie ne, nah.
1: wenn er abends rumsitzt irgendwie high bist, ein bisschen Unterhaltung brauchst, ist Ach, sehr sag sehr mal gut. hi
2: habe ich jetzt was Falsches gesagt Tut mir leid ähm, wo wir Puh. beim Thema high sind und äh, ich würde das in den bereich äh, good news weil wir müssen es um gute nachrichten kümmern äh, verbuchen die äh, neu gewählte rot rot grüne regierung in berlin hat jetzt so ein bisschen koalitions koalitions <lacht> und ich kann es jetzt auch nicht aussprechen das ist, kennt ihr das also ich, ich kenne ihr kennt es von mir koalition koalitionsgespräche geführt
1: Kann ich kurz mal eine ignorante zwischenfrage stellen ja
2: wie, äh, wie verteilt Wann sich wurden die denn gewählt?
1: <lacht> wie verteilt sich die Koalition gerade zwischen den beiden? Wie, wie verteilt die sich? Größenmäßig.
2: SPD, Linke und Grüne. SPD, Linke und Grüne? Rot, Rot, Grün. Grün. Ach,
1: Rot, Rot, Grün. Okay. Weiter. Was dachtest du denn jetzt? Ich dachte eigentlich, ich wollte Zahlen wissen. Ich dachte eigentlich, ich wollte mein Zahlen
2: nicht sagen. auswendig, wenn ich jetzt jemanden hätte, Gott. der Fact-Checking macht und in der Zeit, wo wir so Mein die SPD so sind zwei längst, Drittel, die, die Grünen sind
1: ein Drittel, was auch immer. Sowas wollte ich hören.
2: Da gibt es keine
0: Zahlen. Das,
1: ist
2: <lacht> das sind drei Dudes, einer von der SPD, einer von den Grünen.
0: Ich verstehe jetzt. <lacht>
2: Berliner Landesregierung ist schon lange postfaktisch. Die haben einfach beschlossen, <lacht> ja, wir machen jetzt rot, -Rot Grün. Post wer, wer hat Und Zahlen gibt's nicht. Es gibt einfach jetzt. Postfaktische Demokratie. Postfaktische äh, Berliner Regierung. Was, ähm, was sind das? Sitze im Senat oder was? Ja, ja machen wir Berliner Senat, Rot, -Rot Grün oder so. Kugel, Kugel, Kugel mal. Ähm, die haben jetzt Koalitionsgespräche geführt und haben sich irgendwie gestritten und diskutiert und sind aber jetzt quasi äh, mit den ersten Ergebnissen äh, 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 vors Volk getreten oder sind geleakt worden oder was auch immer. Und ähm, eine, äh, 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 ein Projekt ist die äh, äh, der Versuch, die, den ersten Schritt zur Legalisierung von äh, Marihuana äh, äh, oder Cannabis äh, zu gehen. Äh, äh, quote ja ich habe sogar eine quote ja komm mal raus ich quote nee otton habe ich leider nicht <lacht> ich, kann, ich, kann, ich weiß nicht wie, der, wie 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 benedikt lux klingt ähm, ein wissenschaftlich begleitetes modellprojekt zur kontrollierten abgabe von cannabis an erwachsene sei geplant sagte der grünen politiker benedikt lux mehr
1: infos gibt's nicht mehr infos habe ich nicht gesehen Okay, dann dauert das noch, wenn's überhaupt passiert, mindestens noch drei Jahre, bis die ersten zehn Leute ausgewählt werden, die vielleicht mal irgendwie eine Knolle bekommen.
2: Ähm, und hier, und hier würde ich gerne, und hier würde ich gerne im Zeichen dieser äh, Armageddon-Wahl, ähm, hier würde ich gerne äh, einschreiten als äh, 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 im, 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 als Politmagazin 1024. Du Scheiße. Da klammer ich mich bitte aus. Ähm, diesen Zynismus, den der Dave gerade äh, 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 von sich gelassen hat, den spüren wir alle in uns. Und den kannst ja? du nicht gutheißen. Und das kann nicht sein. <lacht> wir brauchen, ja. und jetzt kommt nämlich der spannende Punkt, wir brauchen ja äh, äh, Themen und Projekte, die funktionieren, die positiv sind und hinter denen wir uns alle ein, äh, einreihen können. Und die Legalisierung von Cannabis in Berlin. Ist definitiv eins davon. In der festen Überzeugung, wenn du überlegst, ja, in fucking Trump-Wahl, ja, haben irgendwie von, von neun Länder, neun Staaten über die Legalisierung oder zumindest die äh, äh, Legalisierung für medizinische Zwecke von Cannabis abgestimmt. Und ich meine, alle haben das eingetütet, ja. Es gibt jetzt neun gute, mehr Staaten in Eingetütet, Nice. Eingetütet. <lacht> <lacht> Good catch. <lacht> <lacht> Du hast deine Momente, Johannes. <lacht> Auch wenn ich davon nichts mitbekomme. <lacht> ähm, äh, ähm, und das müssen wir jetzt antreiben. Wir müssen jetzt dafür sorgen, ich gehe ab morgen auf die Straße. Okay. Und, äh, ähm, unterstütze dieses Projekt. Benedikt Lux, du bist mein Homie. Wir machen das. Wir rocken das. Zusammen ein. Wir ziehen das durch. <lacht> in einem Jahr. Wir
0: ziehen das durch. Sag mal. Jetzt haben wir alle konservativen Hörer verloren. <lacht> nee.
2: Nee. Nee, nee, nee. Äh, du, du hast mein Projekt noch nicht gehört, aber zieh weiter. Konservative, entspannt euch mal ein bisschen. Freie Marktwirtschaft. Ja, die können, da was man da für eine Kohle machen kann. Ihr könnt Cannabis, äh, äh, Monopole aufbauen. Ihr könnt das, ihr könntet heute das neue Coca-Cola für, das neue Siemens für Cannabis-Technologie, äh, an Start bringen. Ja. Das ist ein neuer Markt. Ihr könnt, was ihr Leute aus, ausnutzen könnt. Ja. Was ihr könnt, ihr könnt da Preise anveranschlagen. Leute zahlen alles. Das ist, das ist, das ist geiler als Bier. Ja. Äh, das, so muss es sein. In Berlin. In Berlin. In Berlin, ja.
0: Ich habe jetzt eben jetzt nachgeguckt, es gibt Zahlen. Tatsächlich. Von insgesamt 160 äh, sitzen im Abgeordnetenhaus, gehen 27 an die Linke, 27 an die Grüne und 38 an die SPD. Das, das, das Rechnen ist, überlasse ich dir. Dave. Das ist äh, solide. Die die
1: 25 AfD da, die nehme ich mal mit einem weiten Auge wahr. Die Wahl ist ein Monat her, wie kannst du das denn nicht mitbekommen haben? Das ist also Dave...
0: Manchmal gibt es halt Zeiten im Leben, da kann man sich nur mit seinem eigenen Shit beschäftigen. Äh, Dave, du scheinst ja anscheinend dann viele andere Dinge zu machen. Was hörst du gerade so?
2: -drop.
1: Nice Nice! Können wir direkt aufhören, das war zu gut. <lacht> Geil. Äh, ich höre ich bin jetzt, ich bin jetzt unter die ähm, äh, äh, sehr aktiven Spotify-Benutzer gegangen. Was? Das ist tatsächlich passiert, nachdem ich mich äh, äh, elitär zurückhielt. Hm. Über Jahre
2: hinweg. Äh, bei Spotify gibt es ja nichts. Ich höre nur Bandcamp. Das, war, das Bandcamp war ist mir so zu Kommerz. Das sind <lacht> Bands, die haben auch Musik aufgenommen. Ich höre nur Musik, die nicht mal aufgenommen ist. Das ist der Elite-Hipster in, 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 aus, aus Daves Mund, der oh, spricht. ist meine Sobald mehr als eine Person den Song gehört hat, ist er schon nicht mehr cool. Wenn okay. es überhaupt als Song definierbar ist, ist es schon nicht mehr cool
1: können dürfen nur Geräusche sein. Genau. Ähm, ah, Im Sommer lief mir tatsächlich eine Werbung über den Weg, wo drin stand: Hey, äh, wir sehen, du hast gar keinen Spotify-Account. Wir sind Spotify. Hast du eine, Ma eine
0: Mail bekommen, die so:
1: hey, hey, Dave? Mensch,
2: Dave.
0: Wir sehen, du hast gar keinen Spotify-Account. <lacht> Alle anderen
2: haben es doch auch. Beziehungsweise, du, du hast einen
0: Spotify-Account, aber kein Premium. Wie
1: wäre es, wenn, wenn wir dir drei Monate für 99 Cent geben? Und ich dachte, okay. Okay. Wie Angebot. Okay. So, und dann, worauf ich überhaupt gar nicht vorbereitet war, dass für meinen Use Case, wie ich und was ich für Musik höre, diese wöchentliche Empfehlungs-Playlist, die dir da zusammengestellt wird Richtig nice ist. So zu 80 Prozent ist die richtig nice und äh, von den 80 Prozent sind
0: Aber Dave, 50 Prozent einfach Gold. Dave, das ist wenn du ab und zu mal 1024 den Podcast hören würdest,
2: dann wüsstest du das schon längst. Er hat recht. Darüber sprechen wir, glaube ich, seit einem halben Jahr jedes Mal. Also alle unsere Hörer haben jetzt aufgehört, zuzuhören. Jetzt das Einzige, woran ich, ich mich erinnern kann, ist, dass, da,
1: dass du die Scheiße findest, weil du absolut komisch dir das gesagt, hat.
2: weil ich dir das gesagt habe, äh, äh, werden wir nicht aufgenommen haben. Das ist das Einzige, mal, wo du mir mal zuhörst. Okay. Was hast du gesagt? Das wird so latent aggressiv hier, finde ich. War aggressiv. ist nicht meine Schuld. Das stimmt. Ähm, äh, der My-Mix-Funktion -My von, von Spotify, von der sprichst du quasi. In, äh, heißt die das heißt, MyMix? Ich hab, bei mir ist
1: aus irgendwelchen <lacht> Gründen die deutsche Version installiert und da steht irgendwie Empfehlungen, was auch immer, oder deine wöchentliche Playlist oder was auch immer. Die fucking Playlist, die jeden Montag neu da ist, wo Stuff drin ist, den ich Tenette oder nicht gehört
2: habe. Wo das Cover, das Profilbild ist, was du bei Spotify benutzt.
1: Was weiß ich? Hier <lacht> ist da links im Menü, jetzt stell dich doch nicht so an. So viel, so viel gibt es da nicht an automatisch erstellten Playlists. Dein Mix der Woche. Ja. Heißt das Ding. Der Mix der Woche. Ja. Vielen Dank. Johannes.
2: Ich weiß. Ähm. <lacht> okay, dein Mix äh, feiert. Ich setze
1: mich übrigens als äh, äh, positives politisches Projekt innerhalb Berlin, setze ich mich dafür ein, um äh, Hellersdorf und Arnsfell eine, eine äh, Mauer zu bauen. Wow. Äh, was mir in dieser Playlist äh, einer Meine der Homies ersten sind Hellersdorf.
0: <lacht> ich bin mit euch. Ja, vor allem, wo kommt das denn jetzt her?
1: Keine Ahnung. Äh. Eine dieser Sachen, die mir in der Playlist da unterkamen, mhm. ist äh, Dorothy Ashby. Das ist äh, ein Album, eine Compilation von, ich glaube, über 20 Songs. Ähm, das ist instrumentaler, loungiger, schon nach Songs strukturierter Jazz und die gute Frau spielt zu großen Teilen darauf die Harfe. Wow. Und das ist ganz großartig. Okay, okay. Das ist sehr äh, das ist sehr entspannt, das ist äh, Musik, um sie aktiv zu hören, das ist Musik, um sie im Hintergrund zu hören, wenn man gerade irgendwas anderes macht. Das ist äh, sehr großartig. Das war auf jeden Fall bisher einer der besten Dinger, die mir da äh
2: Hafen, sind Hafen -Jazz. Hafen Jazz. Hafen Jazz. Nicht zu wechseln mit Hafen Jazz. Nee, nee,
1: Hafen Jazz ist was anderes.
0: Oh <lacht> an unsere an unsere Zuhörer da draußen, ich will wissen, was HafenJazz ist, bitte schickt uns Hörbeispieler.
1: Auf jeden Fall. Oder schickt uns, äh, äh, kommentiert auf Facebook oder per E-Mail, äh, was eure Beschreibung von HafenJazz wäre. HafenJazz, jazz, Hafen jazz. Ähm, Nee, ist äh, ziemlich cool alles. Ich bin jetzt äh, leider nicht insofern vorbereitet, dass ich noch mehr spezifischen Namen habe. Äh, doch. Ah, nee, jetzt ist er wieder weg. Krass. Ich äh, schicke dem Johannes nachträglich noch ein paar Links für die Shownotes und dann äh,
2: Der Johannes wird diese Links ignorieren. Das ist gut. <lacht> Cooler Move, Johannes. So bin ich. Pause es ist nur so.
0: Ich habe ähm, tatsächlich nur Musik mitgebracht, die nicht neu ist. Aber es heißt lane. ja nicht, was hörst du an neuer Musik, sondern was hörst du gerade?
2: Exakt, du hast es
0: äh, durchschaut. Und letzte in der letzten Folge mussten wir uns auf eine Sache beschränken, deswegen ist die Liste diesmal ein bisschen länger. Ich habe mich vor einer Weile durch ähm, 80er Jahre Hardcore-Punk aus den USA durchgehört, so ein bisschen. Durchgehört. Und da sind zwei Alben, die ich die mir sehr positiv aufgefallen sind, die ich hier jetzt droppen möchte. Und zwar ist es zum einen ähm, äh, Fugazi mit Repeater. Fugazi? Und die andere Band heißt äh, Husker Du. Und das oh ja. Album heißt Zen Arcade, glaube ich. Oh Gott, ich habe es vergessen. Ich gucke schnell nach.
1: Zwei, ist ja, ja, Zen Arcade wird's, wird's wahrscheinlich sagen. Ja, Zen Arcade, genau.
0: Das ist genau. so richtig
2: true, ne? Es ist so, True, geht's fast nicht. Ich bin da nicht sehr bewandert, aber das sind zwei sehr solide Picks, auf jeden Fall. Ja, Fugasi und Husker Du sind so, Husker Du sind so die, das ist schon so, also wenn du jetzt noch, äh, also da, da ist Black Flag, äh, äh, schon Hot, Hot topic commerz dagegen. Ja, ja, ja. Die sind auch richtig real. Hm. Wie auch immer, da sind
0: mir beide positiv aufgefallen, die möchte ich hier nennen. Dann habe ich in letzter Zeit richtig oft ähm, das Mixtape Kids von Mac Miller gehört. Ach was. Ja, ist ich, das gut. ist natürlich habe ich das auch wieder ein bisschen zu spät mitbekommen, aber ich finde es sehr, sehr gut. Das ist ein bunter Mix an Musik und ähm, ich glaube, es ist nicht sein erstes Mixtape. Es ist schon etwas Neueres, wenn ich das mich richtig erinnere. Und, 2010. Oh, 2010. Das ist doch schon eine Weile her. Und ähm, ja, Kids steht für hm. ähm, Kicking Incredibly Dope Shit und das ist genau das, was da passiert. Kann ich durchaus <lacht> empfehlen. Dann habe ich die äh, Blank Face lp von Schoolboy Q sehr, sehr oft gehört. Ist, als die rauskam, so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber inzwischen, nach mehrmaligem Hören, finde ich, dass es da unglaublich viele gute Titel drauf gibt und kann die mir immer wiedergeben. Und ähm, das Mixtape Ich bin zwei Berliner von UFO 361 kann ich sehr empfehlen, wenn man Bock hat auf nicht so tiefsinnigen, aber gut produzierten deutschen Trap. Ach was okay. von der Straße. Ich finde den Titel sehr gut. Ich bin zwei Berliner. Das ist ja es ist halt das Folgeprodukt von ich bin ein Berliner <lacht> und weil wahrscheinlich ich weiß nicht über die Kreativität mit den Namen kann man sich streiten, aber na ich, mein, ich meine Assoziation ist da halt
1: äh, diese diese Floskeln, die man rumwirft, wenn man irgendwo in einem Laden steht in der Schlange ja. und so und dann irgendwie hat man halt keine Ahnung zwei von da bestellt. Also zwei von denen, zwei
0: Bockwürste. Und dann ja. sagt man, ich bin zwei Bockwürste. Kann sein, dass es daher kommt. Ich weiß nicht. Da musst du dann selber nochmal nachrecherchieren, wie tief ja, gründlich arbeiten ist. Andererseits nennt man
1: Berliner in Berlin Pfannkuchen und ja. dann fällt meine Analogie schon wieder zusammen. Ich hole mir mal einen Schluck
0: Wasser. Äh, die, die Dieses Mixtape ist auf jeden Fall gerade in der ersten Hälfte unglaublich stark und hat, finde ich, eigentlich da nur Tracks, die für mich durchaus für eine Platte auch würdig gewesen wären. Also Schade, dass das Ganze halt ein bisschen so nur als Mixtape durchgegangen ist, obwohl ja inzwischen der Begriff Mixtape und Albumveröffentlichung in Deutschland auch so ein bisschen
2: schwammiger wird. Ja, neue Mucke kann man es auch einfach nennen, ganz genau. Eine neue Scheibe, eine neue Scheibe ist raus. Hast du schon eine neue Scheibe von X gehört? Man kann es auch so nennen, einfach. Mhm. Das ist ganz furchtbar. Mhm. Das ist ganz furchtbar. Das ist Dave, das ist äh, äh, 80er Nostalgie abgekulte was wir hier machen. Das, 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 das das, ich dachte, das. das magst du nicht? Ja, das zieht die Kids an da draußen. Die haben Achso. jetzt alle, die zugehört haben, da gesagt, oh hier geil. Die haben so ein, die haben so halbironisch
1: 80er Referenz gemacht. Also bist du jetzt? Äh, ähm, ich bin vor dem Start. Hast du bist du, äh, ja ist die der Populismus jetzt der Integrität gewichen? Exakt, exakt. Okay, okay.
2: Äh, Nintendo 64, äh, Nickelodeon und ähm, 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 wisst ihr noch damals Familienduell? Bam. Ich
0: habe ein bisschen den Faden verloren, aber ich bin auch fertig im Wesentlichen. Cool. Gut. Ähm, An das
1: School, School by Cube Album bin
0: ich ja nicht wirklich rangekommen irgendwie. Ich ey, fand dann, gib dir mal noch mal eine Chance, weil bei ah, mir war es ganz, bei mir war es zum Anfang ganz genauso. Ich dachte erst so, ja, aber da sind ein paar Tracks drauf, die sind, finde ich echt richtig ich richtig, richtig gut. Ich fand dann nachträglich, ich fand dann nachträglich, dass das Danny
1: Brown Album die bessere Version von dem School by Cube Album ist. Wenn du schließlich meine.
0: Ich weiß nicht, ob da ein Vergleich her muss. Na, halt diese experimentelle nee, Anwendung. Ich verstehe, irgendwie. ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist nicht nötig.
1: Also ich, für mich, ich hatte, ich hatte den Eindruck, wow. Also was, was, ich
0: damit sagen will, ich glaube nicht, dass Google Q den Anspruch hat, so experimentell zu sein, wie Danny Brown ist, ohne sich zu Ja, okay, ist, ja, genau, der äh, Anspruch,
1: ja, der Anspruch wäre wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt, weil ich, was ich sagen wollte, war, dass, dass er mir halt nicht weit genug gegangen ist, so mm -hmm. irgendwie.
0: Aber okay. Verstehe ich auch, aber glaube ich auch nicht, dass er, dass er das unbedingt wollte und muss.
1: Macht Sinn.
2: Mm. Und dann wollte ich, äh, nee, ich gesagt. Zum Blankface, Blankface, zur Blankface LP, Blank -Flace. the zum Blankface LP da musst du dir einfach mal ein Musikvideo von äh, der Platte anschauen und dir angucken, wie wie er das äh, school, visuell interpretiert. Wie school Q
0: <lacht>
2: what the hell, also hattest du inzwischen einen Schlaganfall? <lacht> <lacht> Schoolboy Q ausschaut, während er das rappt. Mit seinem Hut und seinem ja. Partik-Shirt ja. und seinen fetten Hippie-Ketten. Das ist einfach ein geiler Typ, Punkt. Das ist einfach ein geiler Typ, wie ja, der da ausschaut darf, und rumläuft. Darf, darf, ähm, darf ich jetzt? Ja, Johannes, was hörst du gerade so? Hey, 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 langsam, 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 Freunde. Erzähl doch mal. Ähm, also zuerst äh, ähm, will ich irgendwie als, äh, äh, weil ich es höre, ähm, als... Ähm, äh, 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 äh Krass. Shit. Krass bisher. Shit. <lacht> Childish Gambino hat einen neuen Track gedroppt. <lacht> ähm, Me and Your Mama. Mit einem extrem gruseligen Albumcover. Äh, Songcover oder was auch immer. Und ähm, Ich glaube, es ist Albumcover. Jetzt... Wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch bloß die Single, aber ist auch wurscht. Ähm, äh, ähm, und es ist ein Track, der nicht so klingt wie ein Childish Gambino Track. Ähm, ganz anders. Irgendwie so ein bisschen verhackstückelt, irgendwie so drei Parts, am Anfang ist er so ein bisschen geklimper, dann kommt er irgendwie in so ein, von jetzt auf nachher in so ein Part, der eher so klingt, wie das hysterische Finale eines super äh, äh, sexy Soul R&B Songs, wo er nur noch irgendwie so in ins in Mikrofon schreien singt. Ja, das ist ja so ein ekstatisches geiler Track und der Track an sich würde ich jetzt nicht sagen, dass ich den sehr oft höre. Aber er macht mir Bock auf das, was äh, hoffentlich äh, äh, kommt, wenn das nur so ein Vorgeschmack war. Auf jeden Fall. Ich hatte
1: äh, auch in Verbindung mit dem Cover halt so einen starken äh, ähm, Maggot-Brain-Vibe, Brain P-Funk-Vibe. Maggot mhm. Schon so die experimentelle R&B-Funk-Richtung von Anno mal hat sich äh, da irgendwie für mich wiedergefunden. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, vor allem für ihn. Äh, wo ich sein letztes Album halt nicht wirklich feiern konnte, mm. What? Ja. war mir zu poppig, war Alter, mir zu, Herrn war mir zu poppig und zu, ähm, Fall Hater. aber ich mag den, ich mag den Dude sehr halt. Atlanta, seine Serie aus äh, seiner Feder, beziehungsweise der Fehler von ihm und Freunden äh, Auf jeden Fall. mit ihm in der Hauptrolle, das Auf jeden Fall. ist sehr
2: sehr schön anzuschauen. Zehn Sterne. Zehn Sterne von fünf, von fünf. Auf jeden Fall. Ähm, dann, äh, ich halte mich kurz. Ich empfehle nur noch eine Platte und das ist auch was, was schon älter ist. Auch was, was ich irgendwie schon seit längerem höre, aber jetzt immer wieder mal gehört habe. Und ich empfehle die Platte eigentlich, äh, also, das ist eine Platte, die bei mir immer wieder äh, aufgelegt wird. Ähm, und äh, ich äh, empfehle sie vor allem wegen dem Albumcover. Äh, ähm, die, Das Album There is a Riot going on, ja, auch der Titel, geil, von äh, Sly and the Family Stone. Ah, ja. Ähm, ist eine Platte, die, ich kann das gar nicht so ganz beschreiben, das ist halt so, ich weiß gar nicht von welchem Jahr, die ist, äh, ähm, 71, 71. Äh, ähm, ist ein keine Ahnung, Rock, R&B Soul, irgendwas, Album, ja, von von dieser psychedelischen äh, 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 Band, Sly and the Family Stone, ähm, viel Groove, viel Herz, aber auch viel komische Sachen dabei, ähm, die kann man sich einfach mal so, vor allem wenn es dunkel ist, jetzt wo jetzt auch viel dunkle Jahreszeit ist, aber so abends, irgendwie bei schimmerndem Licht, zu so in meiner Bude, auch merkt ihr immer so ein bisschen indirektes Licht und dann macht man die sich so, so ein bisschen sagen, an. Merkt ihr? Merkt ihr ja hier auch, ist so indirektes Licht hier eher so, nicht so frontal, oben Halogenlampen, sondern so ein bisschen alles chillig. Du redest aber schon noch mit unseren Hörern ich oder mit uns jetzt? von mit euch also. über meinen Raum, weil wir sind
1: Ich weiß, du hast es nicht gesagt, aber ich hatte
2: kurz äh, intellektuelles Licht verstanden. Intellektuelles oh, auch, Licht. auch das. <lacht> <lacht> ein intellektuelles Licht. Sly and the Family Stone, there's a riot going on. Hast du das Albumcover schon drauf? Ne. Mach mal hier Google suche so, dann weiß es äh, ist, ist, ist am Start. Ähm, ich habe übrigens noch,
0: das möchte ich oh, wow. mal schnell loswerden. Ähm, ein Video gesehen von Shia LeBeuf, wie er bei Sway in the Morning mhm. <lacht> freestyled. Angeschaut. Alter Vater. Macht das gut? Der macht es richtig gut. Ja? ja Mann.
2: Nice. Das musst du dir auf jeden Fall mal geben.
1: Okay. Äh, Sly and the Family Stone waren mir, ähm, ich kannte den Namen, aber die waren mir erst wirklich ein Begriff, nachdem ich eine äh, Doku über die Geschichte des Funk geschaut habe. Hm. Die heißt äh, One Nation Under a Groove. Die hm.
0: ist sehr, sehr gut. Also das Albumcover hat mich jetzt nicht so um, oder was wolltest du damit sagen? Das ist halt,
2: das ist halt so ein bisschen... America! Ja. sie Die nur zurück, die, Wack, die, Flagge weh, die Flagge weht. Hört ihr hört ihr das? Ich höre das auch, okay. ja. Die Flagge weht und... Die Flagge weht. Die, und, äh, Flagge, äh, weht. Äh, die Flagge. Mein Gott, Johannes. Das ist nicht dein Tag heute. Ach, Leute. Das war <lacht> 1024. Heute mit Dave. Und mit dem Geist in der Leitung. Und mit Paul. Ciao. Adios, äh, wir haben uns vorgenommen, liked uns bei Facebook. Ohne Witz. Ähm, lasst einen Kommentar da, schreibt uns eine Mail. Hallo at äh, 1024.com, folgt uns bei Twitter. Und auf. Äh, äh, guten Tag, nee, nicht guten Tag at äh 1024. Nee, nee, punkt org. Punkt org. Ja, du hast guten Tag at äh 1024. Nee. Sagen, bitte schreibt nicht an guten Tag at äh 1024.org. Nee, nee. ich weiß nicht, wo das landet. Okay, du hast nicht .com gesagt. ist .org. Und empfiehlt uns Freunden. Empfiehlt uns Freunden, wenn ihr äh, Apple-Jünger seid, geht zu iTunes und gebt unseren Podcast fünf Sterne. Wow, jetzt gehen wir Merkt kaputt. Ihr das? Merkt ihr das? Sobald ich anfange, selbst äh, für mich Werbung zu machen, zerbricht mein System hier. <lacht> so schlecht ist es um mich gestimmt. Äh, ähm, das war 1024. Adios. Sagt ihr nicht Adios oder ist es, ob der Ja, so hau rein. Ja, ciao, ciao, ciao. Sag mal, was ist denn los mit <lacht> euch? Tschüss